0: So, da sind wir endlich live. Ein bisschen zu spät. Äh, liegt nicht an allen von uns. Aber das werden wir gleich aufklären. Totale Transparenz haben wir versprochen. Wir kommen bei der Klimafrage, die zweite Edition. Eine Kooperation von Jung und Naiv und
1: Fridays for Future.
0: Das ist Luisa Neubauer. Ich bin Tilo Jung und wir haben zwei Gäste. Leider ohne Claudia Kempfert. Die musste kurzfristig absagen. Dafür haben wir Maya Göpel.
1: Einen
2: wunderschönen guten Abend. Maja, was
0: machst du aktuell?
2: Ich bin jetzt äh, verrückt selbstständig und schreibe an einem Weiteren Buch und habe jetzt aber auch gedacht, ein bisschen mehr mich wieder einzumischen in unterschiedliche, vor allem Verbreitung von Ideen und Sachen, die in der Gesellschaft sowieso schon laufen und die wir so in den normalen Medien viel zu wenig wahrnehmen.
0: Also wir können ein paar Ideen von dir gebrauchen jetzt kurz vor der Bundestagswahl?
2: Ja, ich glaube, wir können vor allem auch den Diskurs an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen drehen, aus welcher Perspektive gucken wir eigentlich drauf, wenn wir über Kosten und Nutzen oder soziale Fragen und sowas da ja, ich glaube, da lässt sich eigentlich noch mal ein bisschen anders betrachten.
0: Okay, und wir haben Kai Niebert. Kai, äh, wer Junge Naiv kennt, kennt auch Kai, der war schon bei Jungen Naiv. Wir haben über den Naturschutzring und seine Rolle da geredet. Mhm. Kai, willkommen
3: bei der Klimafrage. Ja, vielen Dank äh, fürs Einladen heute Abend hier. Zwar nicht Claudia Kempfert, aber ich versuche das Beste zu geben. Du bist also, kurzfristig eingefroren, Kai, dafür. Claudia.
0: Du bist kurzfristig eingefroren.
3: da danke ich dir sehr. Und wir machen kurz. Claudia, Moment. danke.
0: <lacht>
3: Unfreiwillig, glaube ich. Ja, die Jungs sind jetzt alleine zu Hause, aber es schaffen sie wohl. Ja. Fangen wir kurz eine,
0: eine kleine Runde an. Was habt ihr in den letzten, letzten Wochen gemacht? Was beschäftigt euch? Was habt ihr so gemacht, Luisa?
1: Ähm, gute Frage. Hi, guten Abend. Mhm. Äh, Verspätungsfragen. Ich habe schon gehört, es gibt Verspätungsfragen im Chat. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ähm, ich war aber bei einer ganz äh, tollen Veranstaltung vom Jüdischen Museum. Und falls ihr das Kindermuseum noch nicht kennt, vom Jüdischen Museum, Werbeblock Ende, geht mhm. rein. Ähm, es ist eine ganz skurrile Situation, weil wir die letzten zwei Jahre oder zwei Jahre lang haben wir mit Fires for Future probiert, ähm, Wirklichkeit in Politik reinzubringen. Und diesen Sommer ist so viel Wirklichkeit an die Oberfläche getreten, und zwar nicht nur in die Politik rein, sondern überhaupt an jede Form von Oberfläche, teilweise auch über die Oberfläche hinaus, Fluten, NRW zum Beispiel, dass wir sozusagen ganz spontan ganz viele Pläne über den Haufen werfen mussten und ich auch. Eigentlich war die große Mission diesen diesem Sommer zu sagen, hey Politik, da ist noch eine ökologische Wirklichkeit und die ignoriert sie. Und jetzt ging es vielmehr darum zu übersetzen, dass die ökologischen Wirklichkeiten, die da sind, ähm, die Katastrophen, die in so vielen verschiedenen Formen ähm, ja passiert sind, eingetreten sind, in irgendeiner Form auch in der Wucht politisch einschlagen. Ähm, und das ist natürlich eine ganz... Ähm, ja, merkwürdige Lage jetzt einen Monat vor der Bundestagswahl, denn die Klimakrise brodelt überall, die ökologischen Krisen überschlagen sich, die Konflikte überschlagen sich und der Wahlkampf fühlt sich an wie ein, weiß ich nicht, ist das ein, ein, ein Schauspiel ich? oder sozusagen eine Veranstaltung in einem Paralleluniversum, in dem immer nur so viel Wirklichkeit zugelassen wird, wie, ähm, wie irgendwie gerade Antworten zur Verfügung stehen und wenn es halt nicht viele Antworten gibt, dann macht man auch nicht viel Wirklichkeit und das ist Irre, diese ähm, Lage gerade, genau, ist absurd.
0: Erlebst du gerade einen Wahlkampf?
1: Naja, ich bin 25, also die Wahlkämpfe, die ich bisher sozusagen in meinem wachen politischen Leben erlebt habe, äh, halten sich sehr in Grenzen, also gerade bei Bundestagswahlen. Das heißt, ich weiß ja nicht so genau, wie es sonst ist, ähm, aber ehrlicherweise, gemessen an dem, was wir mit Fires of Future in den letzten zweieinhalb Jahren seitens der Politik erlebt haben, überrascht mich überhaupt nichts. Und bin ich, da bin ich eher, sagen, freue ich mich eher, dass doch ab und zu tatsächlich eine Debatte zustande kommt, flüchtig. Ähm, was mich so erschüttert ist, dass die, ähm, die Schwere und die Tiefe dieser Wahl so wenig ähm, ernst genommen wird. Das ist ja nicht nur eine Wahl über vier Jahre. Wir wissen, die nächsten vier Jahre sind entscheidend, um unsere Chancen zu erhöhen oder zu erhalten, 1,5 Grad Limits einzuhalten global. Das heißt, wir sprechen nicht von einer irgendwie einer ganz gewöhnlichen Wahl, sondern von einer Jahrhundertwahl. Und wir entscheiden eben nicht nur für die nächsten vier Jahre, wir entscheiden für die Menschen mit, die davon abhängen werden in der Zukunft, also für zukünftige Generationen mit. Wir entscheiden auch immer ein bisschen für Menschen an Orten der Welt mit, die die Folgen unserer Emissionen ausbaden müssen. Also kurzum, diese Wahl ist so gewaltig, man kann sie überhaupt nicht überhöhen, so wichtig ist sie. Und es fühlt sich fast an wie so ein leicht panisches Flackern, dass man dann probiert, sie dann auch noch ein bisschen extra lächerlich zu machen. Mhm. Genau, also ich meine, ich meine, eine komische Situation. Ich werde, ich werde die
0: anderen beiden gleich fragen Der Titel unserer Klimafrage ist heute, was steht auf dem Spiel? Mhm. Was würdest du vielleicht in einem Satz...
1: Was steht auf dem Spiel? Was
0: steht jetzt auf dem Spiel mit dabei?
1: Ähm, ja, alles und nichts würde ich sagen. dass ähm, Was diese Wahl nochmal unterstreicht, ist, dass der große Wandel eben nicht von einer Bundestagswahl kommt oder von einer Partei oder von einem Kandidaten. Und es wird nicht die Person geben, die kommt und sie macht es alles gut. Ich glaube, auch ein Teil von dem Verdruss über die Kandidaten gerade ist ein bisschen so die Feststellung, ja, es wird nicht die eine Person geben, die entlang gesurft kommt und die Krisen nimmt und für uns bewältigt. Es wird einfach mühsam werden. Wir werden tendenziell immer mehr Krisen erleben und nicht dass sie gerade als Aus Ausnahmesituation, sondern das als Vorbereitung darauf, was noch kommt. Und ähm, das heißt, diese Wahl ist ähm, so wichtig ähm, wie nie. Es steht wahnsinnig viel auf dem Spiel, aber das beschränkt sich nicht nur auf die Wahl. Das, was danach kommt, was wir danach machen oder nicht machen, wofür wir danach kämpfen oder nicht kämpfen, das ist eben auch so gewaltig und so wichtig. Das heißt, es steht viel auf dem Spiel jetzt gerade, aber es ist nicht nur die Wahl.
0: Was danach passiert, das werden wir gleich bereden. Kai. Ja. Was beschäftigt dich die letzten Wochen, was hast du gemacht außer Urlaub hoffentlich
3: und was steht aus deiner Sicht jetzt auf dem Spiel bei der Wahl? Ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz viel auf dem Spiel steht, nämlich äh, die Frage, schaffen wir es, der Klimakrise Frau und Herr zu werden? Ähm, Deutschland war mal eine ganze Zeit lang tatsächlich ziemlich weit vorne dabei, was äh, den Stopp der Klimakrise angeht, wir haben da in den letzten 10, 15 Jahren ordentlich an Fahrt verloren und aus meiner Sicht steht jetzt auf dem Spiel die Frage, schaffen wir es als, als wohlhabende Industrienation aufzuzeigen? Wir schaffen den Switch, wir können umsteuern, wir können aussteigen aus Kohle, aus dem Verbrennungsmotor, aus fossiler Wärme zu Hause und das Ganze auf erneuerbar umzustellen. Das steht auf dem Spiel, da jetzt die Weichenstellung richtig zu, zu stellen. Von daher ähm, ist, das, ist das eine Menge und gleichzeitig volatil, glaube ich, wie nie zuvor wenn ich äh, in, auf vergangene Bundestagswahlen zurückschaue, ich habe jetzt äh, mit meinen mittlerweile fast 42 Jahren äh, doch schon äh, ein paar mitmachen dürfen. Man konnte vor den Wahlen eigentlich immer so grob absehen, wo geht die Fahrt hin. Mhm. Und jetzt haben wir hier... Äh, eigentlich drei Parteien, die sich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen äh, liefern mit ihren jeweiligen Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten. Und ich wage im Moment noch keine klare Aussage darüber, äh, wie es am Ende ausgehen wird. Aber das, darüber wollen wir auch nicht äh, spekulieren? Ja, da hängt ja aber doch eine Menge dran, weil wir äh, zum Beispiel, wenn ich das mal auf den Kohleausstieg münze, äh, da. Da bekennen sich mittlerweile, rhetorisch bekennen sich alle zu Paris, zu 1,5 Grad, zum Kohleausstieg, der weit vor 38 stattfinden müssen. Aber die Wahrheit ist ja sehr konkret. Also wie schafft man das denn tatsächlich auch vorzuziehen? Und da wird es dann doch sehr unterschiedlich. Ne? Da habe ich einen Kandidaten, der irgendwie äh, versucht, der Windkraft den, den Hahn zuzudrehen. Und äh, ich habe eine Kandidatin und einen anderen Kandidaten, die ähm, mehr oder weniger klar sagen, wie es denn zu schaffen ist. Von daher, ich glaube schon, dass da dass da Unterschiede sind und äh, ähm, dass es insofern einen Unterschied macht, wer, wer da am Ende in den Lied geht und äh, wer mit Wiebner zusammen unterwegs ist. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was habe ich in den letzten äh, Wochen tatsächlich gemacht? Als ja, Präsident des Naturschutzrings? Als als Präsident oder? des Naturschutzrings, ganz genau. <lacht> ähm, ich glaube, dass sich dass durchaus die Perspektive von, von Umweltpolitik verändert hat und auch von Klimaschutzpolitik. Es, es, heute sagt keiner mehr, ich bin gegen Klimaschutz. Also außer so ein paar Irre da rechts am Rand. Das sagt keiner mehr im demokratischen Spektrum. Es gibt rhetorische Bekenntnisse und jetzt geht es mittlerweile dazu, wie schaffen wir es denn? Wie schaffen wir es, einen Kohleausstieg 2030 nicht nur durchzusetzen, sondern dann auch umzusetzen. Wie schaffen wir es, den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor umzusetzen? Wie schaffen wir es in der Landwirtschaft, die Tierbestände so runterzubringen, dass sie kompatibel mit den Klimazielen sind? Und genau dieses Wie, das ist das, was mich gerade sehr intensiv beschäftigt, denn da wird es natürlich brisant. Da wird es auch, wenn ich, äh, wenn, der, wenn der Präsident des Deutschen Naturschutzrings da in seine eigenen Reihen mal schaut und äh, äh, dann wird es auch da brisant, wenn ich wenn ich so die Ausbauziele, die auch, auch hinter, hinter einem Kohleausstieg 2030 stecken ja, und in welcher Geschwindigkeit wir da äh, die Zahl der Windräder, der Solaranlagen tatsächlich äh, verdoppeln, verdreifachen müssen, die da dann bald stehen müssen, das, das wird Druck ausüben. Und da die Frage, dass das Wie, äh, nicht nicht das Ob in den Vordergrund drängen zu lassen, sondern nur das Wie, mhm. das ist erstmal jetzt interne Aushandlungsfrage und... Ähm, Ganz konkret. Ich meine, wir werden, egal welche Konstellation, wir werden eine Bundesregierung da haben, die irgendwas in Koalitionsverträge schreiben muss, damit genau das, was Luisa gerade gesagt hat, ja tatsächlich auch Wirklichkeit wird. ne Den Stopp dieser Krisen. Und ähm, da bin ich, äh, sage ich ganz offen hier, da bin ich natürlich mit, mit, mit unseren Organisationen, mit den Verbänden dabei gerade auszuhandeln. Welche zentralen Sätze müssen denn da vorkommen, damit wir genau das schaffen? Hey Leute, hier sind Hilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine
0: Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja immer das wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Über das Wie können wir reden, über den Kohleausstieg. Da gibt es ja aktuelle <lacht> News. Wir können über die
3: Landwirtschaft reden. Du bist ja Teil der Zukunftskommission ja. Landwirtschaft von Julia Klöckner gewesen. Ah, nein, nein, stopp. Das ist die mit Julia Klöckner. Das ist die Kommission der Bundesregierung, nicht der von Julia Klöckner. Wenn es irgendein Regierungsmitglied gibt in dieser Bundesregierung, die diese Kommission eher blockiert hat, als dass sie sie unterstützt hat, dann war das die von dir gerade. Kannst in uns in gleich alles
0: von berichten? Jetzt Maja. Maja, womit hast du dich letzten Wochen beschäftigt und was steht aus deiner Sicht auf dem Spiel jetzt bei der Wahl?
2: Mhm. Also ich habe äh, zwei Monate jetzt, äh, das Buch, was ich schreibe, ist eine systemische Perspektive auf die Welt und wie die Dinge eben zusammenhängen. Und ähm, damit hängt auch mein Frust zusammen in der Art, wie wir darüber sprechen, was in diesem Land möglich sein sollte oder nicht. Weil wir ja wieder sehr stark alles in kleine Abteilungen packen. Ich finde mhm. es zum Beispiel auch total wichtig zu überlegen, wenn wir haben das vorhin schon mal probiert in einer Sendung, zu sagen, es geht ja nicht nur um, Klimapolitik, sondern es geht um Gesundheitspolitik, es geht um Landschaftspolitik, es geht um Städtepolitik, es geht um Mobilitätspolitik, was ja alles auch ganz viel mit Lebensqualität zu tun hat, was ich mir auch positiv vorstellen könnte. Also wie schaffen wir, auf der anderen Seite mache ich mir sehr große Sorgen, doch um Biodiversität und andere Fragen eben nicht zu vergessen. Ich habe das gemerkt in den Diskussionen, die mich einerseits total motiviert haben, das auch nächste Woche übrigens am 31.8. auch komplett den ganzen Tag und live zu verfolgen, ein Ganztagssymposium mit Ökonomen und Ökonomen aus der Republik. Petra Pinzler und ich hatten eine Interviewserie gemacht, um tatsächlich diejenigen, die noch nicht so stark aus der Ökologie sich mit dem Fragen nach guten Wirtschaften beschäftigt haben, in Interviews ähm, mit der Zeit zu bringen, zu fragen, was heißen denn zentrale Begriffe der Ökonomie, wenn wir planetare Grenzen ernst nehmen. Und ich war total begeistert, ob der Offenheit, weil das wirklich auch, Personen waren, von denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass sie sich dem öffnen und gleichzeitig war auch da zu bemerken, dass bei vielen immer noch die Idee herrscht, wir machen einen CO2-Preis und dann werden die Märkte das regeln und nur weil wir früher nicht entkoppelt haben, heißt das nicht, dass wir das jetzt nicht machen können. Und da kann ich in dem ersten Moment ja mitgehen und sagen, gut, okay, wenn wir es jetzt anders machen, aber dann müssen wir doch auch brav in die Empirie mal reingucken, warum haben wir das nicht geschafft, Wirtschaftswachstum vom Umweltzerstörung zu entkoppeln was müsste jetzt anderes passieren? Aber immerhin, das wird ein ganzer Tag und ich freue mich da sehr drauf, weil wir sowohl die Wohlergehens- und Wellbeing-Messung, also wie können wir auch anders messen, wo wir eigentlich als Gesellschaft hinwollen, das Fortschrittsmodell, was wir uns geben wollen, ist ja auch weiterhin total auf dieses Wachstum und die Annahme reduziert, dass dadurch dann die ganzen Jobs entstehen. Und da, da diese Flexibilität wie viel größer darüber zu sprechen, wie wollen wir eigentlich leben in Zukunft und wo soll das hingehen, das fehlt mir total. Es tut mir leid, ich habe mich damit einfach sehr viel beschäftigt jetzt gerade in den letzten zwei Monaten und versucht das auch ein bisschen konkreter zusammenzubringen. Wie kommen wir in den Fokus auf das Multisolving? Mhm. Also mehrere dieser Krisen, die wir wahrnehmen, gemeinsam anzugehen und meinetwegen in einigen Bereichen auch einfach durch die sozialen Fragen einzusteigen, und dann zu sagen, wir lösen die aber, zum Beispiel ne, diese ganze Frage Landflucht und die Leute ziehen weg und fühlen sich zurückgelassen. Wie kann man da denn ein Wertschöpfungssystem wieder etablieren, was zufällig, die Art wie wir Land nutzen, tatsächlich äh, in, in die Richtung umdreht, dass Biodiversität, Nitrateinträge, Grundwasserverseuchung, aber auch Klima, also co 2 Absorption äh, deutlich steigen. Und Brandenburg nicht zur Wüste wird, sondern vielleicht zur blühenden Landschaft, haben wir ja schon mal versprochen. Hm. Also da bin ich dran und da bin ich äh, wirklich geschockt, wie über die Herausforderung geredet wird und wie das so kleinteilig wird. Und vor allem ist es ja nicht ein Wahlkampf der Ideen, Kai, du meintest das, wo, wo diskutiert, wie geht es und was sind die besseren Maßnahmen und wie kann man vielleicht auch welche integrieren, sondern es ist ja eigentlich ein Wahlkampf, ich versuche alle anderen so fertig zu machen, dass ich zufällig irgendwie als letztes stehen bleibe. Und das ist ja auch eine total desperate Idee davon, wie man Aufbruchstimmung in diesem Land generieren kann. Ja. Also wenn ich ein Wahlprogramm mache und da steht drauf, zehn Gründe, warum man die nicht wählen darf, zehn Gründe, warum man die nicht wählen darf. A, wie will ich dann noch in Teger sagen, ich trage Politik mit, wo ich ja Kompromisse schließen werden muss. Und B, was tut denn das mit den ganzen Empfinden in dieser Ge Bevölkerung? was Oder welchen Zielen sich politische EntscheidungsträgerInnen verpflichtet fühlen? Ist das Mir fehlen die Staatsfrauen und Männer. Die müssen hm. sagen, ey, wir haben hier jetzt echt ein Issue. das mal lösen. Anstatt ich... Und ich hole die Uzi raus und ist mir auch egal, was ich erzähle. <lacht> Hauptsache, ich, die ich diffamiere natürlich. die anderen als Personen. Ich finde das wirklich <lacht> ganz schwer zu ertragen. Tatsächlich.
0: Äh, du hast gerade Markt regelt das angesprochen. Dann ist die Wahl jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, wenn der Markt das regelt, oder? Wollen wir jetzt gleich mal einsteigen? Ihr könnt auch übrigens eure Fragen, wenn ihr Anmerkungen habt, an uns in den Chat stellen. Ich werde sie dann mit einbringen. Regelt der Markt dann alles? Ist das ein legitimes Argument? Ist die Wahl vielleicht gar nicht so wichtig jetzt?
2: Wer ist denn der Markt, lieber Thilo?
0: Das weiß ich nicht.
1: Du bist die Ökonomin hier. <lacht> Aber das also, ist ja das Irre. Im FDP-Programm,
0: <lacht> CDU-Programm, da ist das ja prominent vertreten. Hört man ja die letzten Jahre auch von der Bundesregierung, der CO2-Preis, das wird die Lösung sein. Mhm. Wir brauchen keine Verbote, keine Regulierungen, nichts mhm. abschalten, nichts fördern.
3: Oder wir haben ja gesehen, was der Markt in den letzten Jahrzehnten geregelt hat und wo der uns hingeführt hat. Also der Markt sucht sich, sucht sich natürlich seine Lücken, in der er auch bei steigenden CO2-Preisen versucht, da irgendwie auszubrechen. Und das, was wir einfach bisher sehen, da gibt es ja auch die großen Ängste. Das waren ja auch die, die Polemisierungen, die wir in diesem Wahlkampf erlebt haben. Ja, Diese Sech De Debatte um, um 16 Cent mehr für einen Liter Benzin, was ja gar nicht äh, eigentlich die Idee von Annalena Baerbock war, sondern das, was die Koalition auch schon beschlossen hatte damals. Ähm, nur ein bisschen später vielleicht. Ähm, da, da sehen wir sofort, wie, wie die soziale Frage durchbricht. Also eigentlich... Wollen auch diejenigen, die sagen, der Markt soll es regeln, wollen es gar nicht den Markt regeln lassen. Ähm, es darf zwar irgendwie teurer werden, aber bei mir darf es nicht ankommen. Das sind ja die schizophrenen Debatten, die dahinter stecken. Ähm, und was, was deutlich wird, glaube ich, wir brauchen in diesen Krisen, wir brauchen in diesen Krisen durchaus einen Staat, der, der wieder Mut hat, Leitplanken zu setzen. Sonst werden wir, sonst werden wir diese, diese Multikrisen, hast du es genannt, ne? äh, werden wir sie ja überhaupt nicht gelöst bekommen. Äh, wenn wir es einfach den Markt regeln lassen, machen wir es mal, deklinieren wir es mal durch, ja? wir leben den, steigen den, hauen den CO2-Preis nach oben, ähm, das wird dazu führen, dass wir einen Kohleausstieg eigentlich quasi sofort kriegen werden. Ähm, dann stellt sich sofort die Frage, wo kommt denn der Strom? sofort auch her, wenn nicht mehr aus den Kohlekraftwerken, weil wir eben nicht so schnell den Aufwuchs der Erneuerbaren haben. So, dann wird sich die Autoindustrie entspannt zurücklehnen, wird sagen, na ja jetzt sind ja diese ganzen Zertifikate erstmal wieder frei geworden, weil wir aus der Kohle raus sind, also haben wir hier noch ganz viel Platz. Ähm, so, das zeigt, glaube ich, gut auf, wie, wie, wie der Markt eben nicht in der Lage ist, das einfach so zu lösen, sondern wir durchaus einen, einen Mix brauchen. Ich glaube, CO2-Preis kann eins von verschiedenen Instrumenten sein, um Fehlanreize zu beseitigen. Ja, wenn ich heute sehe, dass eine Tonne CO2 eben mehr als 180 Euro an Schäden verursacht, dann muss ich sagen, ja, dann lasst uns doch erstmal anfangen, diese Schäden damit einzupreisen. Dann können wir tatsächlich auch über einen fairen Markt reden, wenn die Schäden, wenn die Externalitäten da schon mal mit drin sind. Das entlässt mich aber nicht aus der Verantwortung dafür, für, für, dafür zu sorgen, dass wenn ich nicht mehr mobil sein kann mit meinem Auto, weil das plötzlich zu teuer geworden ist, dann dafür zu sorgen, dass ein ÖPNV so ausgebaut ist, dass ich tatsächlich von A nach B komme. Und das löst der Markt nämlich nicht. Sondern der mhm. sorgt dann vielleicht dafür, dass das eine nicht mehr geht, aber nicht gleichzeitig, dass das andere geht.
2: Ich glaube, wichtig in der ganzen Diskussion ist mir total, ähm, immer wieder klarzumachen, wir haben heute keinen irgendwie freien Markt. Das wird ja so ein bisschen so dargestellt, es wäre heute alles frei und es wäre deshalb ganz frei auch innovativ und jede Person könnte die besten Ideen rausbringen und die würden sich auch durchsetzen, wenn sie dann überzeugen würden. Und jede Veränderung ist ein Eingriff in den Markt. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir haben ja wahnsinnig viele Subventionen, wir haben Standardsetzungen, wir haben bestimmtes Ordnungsrecht. Was den 57
3: ja Milliarden macht. an umweltschädlichen Subventionen genau. jedes Jahr. 57 Milliarden. Genau. Übrigens, der Bundesfinanzminister ist, glaube ich, auch gleichzeitig äh,
0: Kanzlerkandidat der SPD. Den frage ich seit Jahren bei seinen äh, PKs, wann er die klimaschädlichen Subventionen abbauen will, kommt immer ein... Mhm. Also der
3: naja, er hat ja dann jetzt die
0: Den hättest du, ja, du ja ein bisschen für zukunftsfähiger als den Laschet, ne? Zukunftsfähiger. Zu ich, ja, 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 ich glaube, ich, ich, glaube, ich,
3: ich, glaube, ich nee. habe zu Olaf Scholz schon mal gesagt, ähm, das ist der klimapolitisch ambitionierteste Kanzlerkandidat, den die SPD jemals Oho. hatte. Das stimmt wahrscheinlich sogar.
1: Maja, zurück zu dir.
2: Nein, und deshalb fände ich es einfach absolut wichtig, diese Lenkungswirkung mal auf den Tisch zu legen. Zu sagen, diese und jene Instrumente haben wir, das macht... Das ökologische Handeln schwerer, das macht diesen sozialen Ausgleich schwerer. Viele der Maßnahmen sind ja nicht unbedingt sozial progressiv, also entlasten diejenigen mit den unteren Einkommen, sondern im Zweifel eben andersrum. Eine der interessanten Studien vom Bundesamt war ja auch, wie haben sich eigentlich die Kosten pro Mobilitätskilometer verändert, das Auto versus öffentlicher Personennahverkehr. Und da ist natürlich das Auto, ich glaube, fast die Hälfte war irgendwie bei 36 Prozent und 78 Prozent. Steigerung beim ÖPNV. Und das sind ja alle die Dinge, die die fallen so weg in der ganzen Diskussion, dass der Status quo, wie er heute ist, ja unheimlich viel wirkt mhm. und eine unheimliche Lenkung darauf hat, was gerade an Investitionsentscheidungen getätigt werden, an Konsumentscheidungen getätigt werden. Und dann klar zu machen, wenn wir diese Rahmenbedingungen verändern, werden auch bestimmte Dinge a. günstiger und b. leichter und vor allem mittelfristig leichter, weil wir dann ganz viel alternative Angebote haben. Das fehlt mir in dieser Kostendebatte, auch beim CO2-Preis. Dann ist erstmal nur die Belastung da. Aber wenn ich dann ganz andere energetische Sanierung, Heizung, ähm, Mobilitätsangebote habe ne? oder auch andere Produkte noch im Supermarkt oder vielleicht auch mir überlegt habe, wie balanciere ich das aus? Es gibt ja erst Ideen, wie man jetzt einen anerheben, beispielsweise der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte dann total auch wieder ähnlich wie die Klimadividende puffern könnte, indem man das an ärmere Haushalte einfach auszahlt und dann wird trotzdem das schädlichere Produkt unattraktiver preisig, aber ich habe nicht weniger im Haushaltsbudget. Also es gibt ja ganz viele Überlegungen, wie man das äh, austarieren könnte. Und dann würde diese ganze Art, wie wir leben, eben auch anders sich darstellen. Mhm. Und das fehlt heute in der Debatte komplett. Wir diskutieren darüber, dass wir weniger verbrauchen sollen und tun so, als würde die ganze Infrastruktur und alles, was wir im Angebot haben, das Gleiche sein. Mhm. Und das stimmt ja einfach nicht. Und, und da kommen wir nicht in Letzter Satz, wenn wir nur den CO2-Preis machen. Da kommt auch keine einzige Studie zu dem Ergebnis. Da muss man Standards ändern. Ich finde, die Architects for Future, Baubranche, das ist ja also es ist völlig klar, dass wir da eben tatsächlich auch den Weg frei machen müssen. Planungsrecht ist ja so ein bisschen der übergeordnete Begriff und ähm, wenn das Geld liegen bleibt heute, dann kann ich noch so viele preisliche Anreize machen, dann wird das auch nicht passieren, wenn ich nicht die Umsetzung vereinfache.
1: Ich finde, die ähm, das sind eigentlich eine sehr, sehr wichtige Perspektive, denn es öffnet auch nochmal den neuen Blick auf die Kostenfrage. Denn ja. das, ich glaube, dass das prominenteste und vielleicht auch das intuitivste Argument gegen schnellen radikalen Klimaschutz ist ja, dass es irgendwie zu teuer sei. Und das kann man sagen, es wird wahnsinnig teuer sein. Ne? Du hast vorhin so ein bisschen skizziert, was da eigentlich an infrastrukturellen Aufgaben noch vor uns liegt. Du hast jetzt über Energiewende gesprochen. Was ist denn eigentlich mit den Städten? Ne? Wir sehen dann so die Bilder von Städten wie Paris, die auf einmal ein bisschen grüner werden. Was dahinter steckt an Milliardeninvestitionen, das kann man sich nicht vorstellen. Das wird richtig teuer werden. Aber in dem Augenblick, wo wir ehrlich darüber sprechen, wie teuer eigentlich der Erhalt des Status quo ist, genau. durch zum Beispiel die versteckten Subventionen, dann verändert sich natürlich der Blick total. Und das ist, finde ich, auch wichtig dabei. Es gibt ja einen Grund, warum über diese Subventionen nur so im, im Rauschen gesprochen wird, warum man sich wirklich gut Gedanken macht, auf kreativsten Art und Weisen zu verdecken, wie wahnsinnig teuer und eigentlich unbezahlbar das, das, das Fossile jetzt ist. Ähm, um es sozusagen leichter wirken zu lassen. Und natürlich wirkt dann jede Zusatzinvestition in Klima, wirkt irgendwie wie so ein tiefer Griff in die Taschen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das Geld da haben. Wenn man aber mal tiefer gräbt und guckt, was eigentlich aufgewandt wird, um zu verhindern, dass Dinge sich schneller, besser, äh, nachhaltiger zu entwickeln, dann ändert das das total. Und ich glaube, noch ein zweiter Gedanke zu dieser Marktfrage. Ähm, das ist ehrlich gesagt eine... Ein bisschen, vielleicht ist das ein Verfehlen auch der Klimabewegung in diesem Land. Also ich bin in letzter Zeit sehr ins Nachdenken darüber gekommen, was eigentlich in der Klimadebatte in den letzten zweieinhalb Jahren so schief gelaufen ist. Und ich meine, ein Problem, das ändert sich vielleicht so ein bisschen gerade, aber ein Problem war, dass man, glaube ich, lange dachte, Klima ist ein Problem ausschließlich von Aktivistinnen und WissenschaftlerInnen. Es gibt eigentlich nicht Menschen, die das außerhalb betrifft. Und das ging auch ganz gut, weil Klima war co 2 und CO2 rechnen, umrechnen, nachrechnen, machen halt Wissenschaftler*innen. Da hat man dann irgendwann festgestellt, es sind zum Beispiel auch Ökonomen, die betroffen sind und nicht nur irgendwie Klimaforscher. Und es ging auch, weil man eben sozusagen so wenig sozusagen so wenig divers darüber gesprochen hat, wo eigentlich die Aufgabenfelder sind. Also dann kamen Gott sei Dank Architects for Future und haben gesagt, übrigens, wir haben ja auch ein Bauproblem, also wir brauchen auch ArchitektInnen. Oh ja. Dann kam die PsychologInnen und haben gesagt, ja, wir haben übrigens auch ein emotionales Problem, das betrifft auch uns. Und dann kamen auch die Akteure überall und haben gesagt, wow, 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 Leute, wir sind auch betroffen und wir sind auch gefragt in unserer Betroffenheit, aber auch gefragt in unserem Können, in unserem Wissen darüber, wie Lebenswelten anders gestaltet werden können. Und ich freue mich total, dass mittlerweile irgendwie aus allen möglichen Ecken Leute kommen und sagen, ja, ich habe darüber nachgedacht, was heißt eigentlich klimabewusstes Theater? Und wie geht eigentlich Kita, wenn man Kinder in der Kita hat, die werden ihr Leben lang in der Klimakrise verbringen? Wie, wie lernen wir spielerisch mit Tieren, mit Natur umzugehen? Und das ist... Ähm, Glaube ich, eine ganz, sozusagen, da haben wir uns ein bisschen drauf gewunden, aber ein Relikt aus den letzten zweieinhalb Jahren, Klimadebatte, ist in meinen Augen nach wie vor, dass Klima CO2 ist und CO2 löst man zum Beispiel mit einem CO2-Preis oder CO2-Senkung. Die Klimakrise ist ein Teil einer größeren ökologischen Krise und die betrifft sozusagen, die kann man in planetaren Grenzen denken, neuen Stück, die kann man sozusagen in Artenvielfaltskrise denken und, und äh, Klimakrise. Und es geht dabei um so viel mehr als in Anführungszeichen nur um die Atmosphäre. Weil das aber lange ein Ding war, dass man dachte, okay, wir müssen irgendwie weniger Treibhausgase oder weniger CO2 in der Atmosphäre haben, haben sich jetzt ein Diskurs eingeschlichen. Und ich sehe es vor allem in der Wirtschaft, der, ähm, ich glaube, uns auch mal voll auf die Füße fallen wird. Nämlich, dass Umsattelung von Wirtschaft heißt, wir probieren das CO2 abzusenken. Und zwar ohne einen Blick darauf zu werfen, was eigentlich sozusagen vielleicht auf anderen Kontinenten passiert, wenn wir hier XY machen. Oder was in anderen Sphären passiert. Also ganz plastisches Beispiel. Ich habe letztens mit einem, mit dem CEO von einem der größten so deutschen so Traditionsunternehmen gesprochen. Und der, ähm, und die haben einen wahnsinnig guten Ruf für ihre Klimabilanz. Und der hatte wirklich, ähm, der hatte viel mitgebracht. Der wollte ganz viel vorstellen, der wollte gelobt werden. Und ich fand es irgendwie auch nett. Und dann ähm, haben die mir erklärt, was so deren Klimastrategie ist. Und das war halt zu so sagen, wir... Ähm, reduzieren unser CO2, also wir rechnen sozusagen um, wie viel CO2 emittieren wir und dann probieren wir, was zu reduzieren und was wir nicht reduzieren können, das ähm, werden wir dann auf ähm, in Bäume umpflanzen, in, in Peru und äh, anderen. Kompensieren. Mhm. Genau, das also ist eine klassische Kompensation. Ähm, und dann hat er das alles erzählt, was sie da machen und was ja so toll ist, weil sie rechnen es alle um und sie kriegen gerade gute Preise für die Tonnen CO2, wenn man das plant und es war so ich fand es so nett und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, also wir können nicht die probieren, die Atmosphäre zu schützen und dabei die Biosphäre kaputt machen. Das funktioniert so nicht. Und Klima ist auch größer als nur CO2-Zertifikate. Und ähm, wir wissen, was sozusagen Baumpflanzen für eine problematische Angelegenheit ist als einzige Kompensationsmaßnahme und wir wissen, dass Biodiversität geschützt werden muss und dass es darum geht, Orte nicht mehr anzurühren, statt ewig zu intervenieren. Und es geht darum zu überlegen, auch als, ähm, als Konzern, wie funktioniert denn nicht nur ein CO2-freies, sondern sozusagen ein Ressourcenkreislauf geschlossenes Wirtschaften. Und es war nichts. Das, das war eine ganz erdrückende Stille. Ähm, die hatten sich lange, lange Gedanken gemacht. Und das war jetzt ja kein Rocket Science von mir, sondern sozusagen nur ein paar Fragen und es hat mich aber so nachdenklich und auch so ein bisschen traurig gemacht, dass ich dachte, fuck, man hat sich vielleicht richtig in Teilen zumindest verrannt in diesem in dieser Sucht nach einfachen Lösungen, nach komm, wir rechnen ein bisschen CO2 rum und jetzt hängt man da und hat eine flache Klimadebatte, ähm, Maßnahmen, die nicht zusammenpassen und vor allem impliziert man, wir können die Klimakrise lösen, indem wir eben das Problem outsourcen und dann woanders lassen, in anderen Sphären, in anderen Kontinenten. Aber wir können es ja drehen und jetzt darfst du. Ja, genau. ich,
3: also ich teile, Luisa, ich teile deine, deine Einschätzung an ganz vielen Stellen, weil das die Erfahrungen sind, die ich auch mache. Ich glaube aber auch, dass Teile der Industrie jetzt mittlerweile ja. weiter sind. Ähm, und zwar wird das, glaube ich, sehr deutlich an dem äh, von dir ja unter anderem äh, mit durchgeklagten äh, mit der Veränderung des Klimaschutzgesetzes, äh, mit dem stärkeren Fokus auf Klimaneutralität und jetzt Klimaneutralität 2045, weil das ja, das macht, das holt dich da dran und da, das war für viele so ein, so ein Schockmoment. Ähm, äh, ich bin im Moment viel mit Gewerkschaften unterwegs und ich habe richtig gemerkt, wie da die Luft angehalten wurde, weil das zeigt plötzlich, es muss nicht mehr irgendwann passieren. Es muss nicht mehr irgendwas irgendwann passieren, sondern das rückt plötzlich ganz dicht noch an meine eigene Sphäre ran, an meinen eigenen, an die eigene Zeit, wo ich noch im Betrieb bin. Und das zeigt 2045, Klimaneutralität 2045 zeigt ja, wir können jetzt einfach die Dinge nicht nur mal so ein bisschen besser machen, ein bisschen weniger CO2 und ein bisschen effizienter werden und ein bisschen einsparen. sondern Das heißt wirklich, dass wir bestimmte Prozesse nochmal grundlegend anders denken müssen. Und das finde ich, das ist auch ein ganz spannender Punkt, den ich den ich tatsächlich auch im Moment noch bei den Wahlen, du hast es vorhin angesprochen, bei, bei, den, bei, bei oder im Wahlkampf vermisse. Also diese Aussage, was will ich denn als Kandidat, was will ich als Kandidat ganz konkret grundsätzlich anders machen im Zusammenleben von Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Mobilität, wie wohne ich und so weiter und so fort. Da, und äh, da, da fehlen mir die Antworten in, in, in Politik, weil ich glaube, dass... Um, du hast vorhin ge gesagt, es fehlt so irgendwie die, die, der, die sexy Leader, die da vorne steht und sagt, so, ich ich nehme euch jetzt ich mal gemacht. mit. Ne? Ja. Ja, das hat man ja bestimmt gesagt. Ja, ja. bestimmt. Ne? Mhm. Um, ich glaube tatsächlich, dass jemand fehlt, der sich hinstellt und sagt, hör zu, 2030 wird dieses Land anders aussehen. Es wird anders aussehen, es wird sich vieles verändern, aber wir werden euch mitnehmen auf dem Weg. Das das fehlt mir im Moment in dieser Klarheit. Das war auch so ein bisschen, wenn, wenn ich mal so ganz selbstkritisch zurückblicke auf das, was habe ich so beigetragen, ja? ähm, ich saß damals in dieser Kohlekommission und so dieser ganze, ja. das ganze Konstrukt dieser Kohlekommission war, ähm, es wird sich nichts ändern. Wir schmeißen 40 Milliarden auf den Markt, um den Strukturwandel irgendwie abzupuffern und äh, aber im Großen und Ganzen wird sich nichts ändern. Du kannst im gleichen Betrieb bleiben und äh, die Turbine wird dann irgendwie anders betrieben, nicht mehr mit Kohle, sondern mit was anderem. Mhm. Ähm, das, das ist der Punkt, wo wir uns in die Tasche lügen, wenn wir nicht nur Klimaschutz betreiben, sondern wenn wir, die, wenn wir diese ganzen Krisen angehen wollen. Und das haben wir, das ist ja vorhin diese Zukunftskommission Landwirtschaft angesprochen, das ist da tatsächlich schon mal ein Tick anders gewesen, weil die ihren, ihren Abschlussbericht eben vorgelegt hat nach Klimaneutralität 2045. Nachdem klar war, die Dinge müssen anders werden. Da war dann plötzlich der Mut da zu sagen, ja, nicht nur ähm, die Menge der Tiere in Deutschland muss runter, die hier gehalten werden, weil das überhaupt nicht kompatibel ist mit, mit, mit den Klimazielen, sondern auch unser Konsum tierischer Produkte muss runter. Das, da, da, da kam diese ganze Debatte rund um Energiewende und um Klimaschutz, die kam plötzlich äh, bei mir zu Hause an, die kam plötzlich auf meinem Teller an und das, das war das erste Mal, dass aus meiner Sicht, äh, so ich es jedenfalls wahrnehme, so so eine durch die Regierung eingesetzte große Kommission, die ja keine, keine Expertenkommission war, sondern da saßen Lobbyvertreter zusammen, wo die gesagt hat, hör zu Leute, das Leben in Deutschland muss sich wirklich verändern. Aber der Abschlussbericht wäre anders gewesen ohne das Urteil? Ich glaube an bestimmten Stellen ja. ja. An bestimmten Stellen ja. Das hat natürlich ganz viel ausgelöst. Das, was konkret passiert ist, ist ja... Man hat die, das Klimaschutzgesetz nachgeschärft im Nachgang, ähm, aber das wurde eigentlich nur an die, an die europäischen Klimaziele angepasst.
1: Die ja nicht ausreichen. Mhm. Die,
3: die nicht ausreichen für 1,5 Grad. Aber dieses, dieses, ich sag's nochmal, dieses 2045, das ist, ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen äh, der Gamechanger werden wird. Weil da, da merken die Leute jetzt, mhm. es, es wird sich was verändern. Aber wa find, ganz, ganz ja. kurz, warum ist das ein Gamechanger, wenn der IPCC
0: vor zwei Wochen gesagt hat, wir müssen eigentlich bis 2026, also in den nächsten fünf Jahren, alles runtergefahren haben, um das 1,5 Grad noch zu erreichen?
3: Weil das sind ja dann das ist ein 19-Jahre-Gap. Ja, das ist... Äh, naja, das was der IPCC sagt, ist, wenn wir heute, wenn wir so weitermachen, wie wir heute machen, dann müssen wir in sechs Jahren da tatsächlich komplett runterfahren. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir gehen tatsächlich mit den Emissionen auch runter, äh, dann dann verändert sich dieses Budget natürlich auch. Das ist ja die Lo die, die Logik naja. dahinter. Deswegen ist eigentlich, ähm, deswegen ist eigentlich total unbequeme Botschaft. Ja. Ähm, eigentlich ist es vollkommen, es ist nicht vollkommen egal, aber ist es ist zumindest nebensächlicher, wann das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet wird. Wichtiger ist, wann werden, wann wird der große Block, wann wird der große Teil rausgenommen? Und der muss eben so schnell wie möglich raus. Dann ist es vollkommen egal, ob irgendwie 32 noch eins in Sicherheitsreserve irgendwo dasteht und dann mhm. doch nie wieder angeschaltet wird. Aber ähm, wichtig ist, dass jetzt unheimlich viel passiert. Aber
1: vielleicht, um es also nochmal glasklar zu machen, ne? 2045 ist eine Illusion. Also wir sind in, man kann, also wir können in einem 1,5 Grad, ähm, also wenn wir uns ein 1,5 Grad Versprechen halten, also wir sagen, wir tragen dazu, also sozusagen alles, was wir können dazu bei, dass globale ähm, Durchschnittstemperatur nicht weiter als 1,5 roundabout ansteigt, vielleicht ein bisschen drüber dann aber wieder stabilisiert bei etwa 1,5 Grad. Dann haben wir ja für Deutschland ein ähm, CO2-Budget, was sich bei sowas wie plus minus 3 Gigatonnen äh, befasst. Und nur um das ins Verhältnis zu setzen, drei Gigatonnen ist sozusagen... Die Hälfte von dem, was sozusagen das grüne Wahlprogramm ist. Also, die sind bei plus minus sechs Gigatonnen. Also, 100 Prozent zu viel FDP bei neun Gigatonnen. Also, das ist, ähm, wir sprechen noch nach überhaupt nicht darüber, wo wir was das sagen, was eigentlich Phase ist, womit wir hantieren müssten. Und das natürlich auch in die Zeitlichkeiten hinein. Man hat sich aber, und da würde ich dir zustimmen, natürlich, dass man anfängt, 2050 mal so ein bisschen aufzuweichen, festzustellen, ey, das ist nähere Zukunft. Ist vielleicht, ein, ist vielleicht ein Schritt, aber Maya.
2: Ich wollte einfach nochmal den einen Punkt aufgreifen, den du gemacht hast, Kai, mit dem Ehrlichkeit. Weil ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen, die nicht beschlossen haben, sich lieber nicht mehr damit auseinanderzusetzen und sagen, das ist eh alles irgendwie ein bisschen hoaxy oder verrückt. Das kommt ja auch eher aus einer Sorge heraus bei den meisten. Und ich glaube, diese Abwesenheit von Ehrlichkeit, das einfach zu benennen, dass die viel mehr Verunsicherung mit sich bringt, ähm, als sich, also zumindest ist das meine Einschätzung aus meinen Gesprächen mit wirklich vielen Leuten und denen ich zufällig in Brandenburg auf der Straße begegne oder die mit meinen Kindern in einem Bus und Bahn sitzen, also es ist jetzt nicht nur meine Bubble, so, sondern dieses, da passiert doch ganz viel, das kann doch eh nicht so weitergehen und wieso nennt denn keiner wirklich mal, was wir jetzt machen können? Und dann dazu natürlich und das finde ich auch sehr unterbelichtet, äh, nach wie vor dieses Gefühl von, einige ziehen sich so ein bisschen mehr aus der Fähre und andere nicht und sichern sich. Und deshalb, die, ich fand die moin studie ich kann die wirklich nur empfehlen, das war die zu den Klimaeinstellungen ähm, in Deutschland. Das war nicht eine kurze Umfrage, ne, mal eben mit, hey, oh, findest du Klima gut oder nicht? Sondern die haben über zwei Jahre mit den Leuten gesprochen und haben Fokusgruppen gemacht und tiefen Interviews und auf Wertebasis. Und es kam nicht nur dieses 80 Prozent machen sich richtig Sorgen darüber, und dann 70 Prozent haben kein Vertrauen daran, dass die Wirtschaft das wirklich ernst meint und die Initiativen trägt, bei der Politik genauso. Und 60 Prozent haben gesagt, wir brauchen mehr Verbote und Regeln, mhm. weil sie einfach das Gefühl haben, sie sehen ja denn diese Konsumentscheidung ist immer noch. Ja, du kannst ein bisschen weniger fliegen, ein bisschen dies und das. Das ist alles richtig und wichtig, aber natürlich ist es ein Lebensstil, ähm, Verteidigungskampf, ja. den wir zum Teil haben ne? und zu sagen, wieso soll ich mich denn verändern, wenn ich den Eindruck habe, den anderen ist das total egal und dann weiß ich doch, ich schränke mich vielleicht sehr ein, weil gerade wenn ich sehe, wie alle anderen das weitermachen, dann ist es natürlich ganz klar ein Einf Einschränkungsgefühl und das sieht man ja auch zum Teil an der Wut und Aggression, die sich dann bahnbricht zu denen, die sich da keinen Meter dran halten und äh, dazu sagen, ja, erst in der Summe unserer Einschränkungen oder Veränderungen, können wir überhaupt das Gesamtziel erreichen? Und dieses Vertrauen darauf, dass die Summe in einer Weise Chance hat, die brauchen wir ja, damit wir selber die Veränderungsbereitschaft in uns finden. Und deshalb ist das der andere Punkt, der mich total verrückt macht. Und das machen ja nicht nur diese eine Studie, sondern viele sozialwissenschaftliche Studien. Dass der Glaube, dass es eine kollektive Aufgabe ist und sich alle ein Stück weit dran halten, dass die unheimlich wichtig ist, um die Bereitschaft auch zu stärken. Und eine Transparenz über die Verteilungswirkung wahnsinnig wichtig ist von den einzelnen Maßnahmen. Aber nicht nur von denen, die wir neu ergreifen wollen, sondern bitte auch von denen, die aktuell da sind. Und da sind wir ja äh, an einem ganz, ganz, ganz interessanten Moment, wo wir auch nicht über Schuldenbremse oder irgendwas diskutieren müssen, wenn wir einfach mal innerhalb des bestehenden Budgets, was wir haben, die Sachen, von denen wir sagen, vielleicht eine doofe Lenkungswirkung, weil sozial nach oben verteilen, also Geld nach oben verteilend und Ökologie nach unten verteilend, einfach mal umallokieren Wenn müssten wir nicht darüber diskutieren, dies und das. Und großen Summen, die irgendwie noch aufgenommen verschuldet, könnten wir ganz schön viel machen. Da sind Berechnungen in der Wellbeing ähm, Economy Alliance in Schottland und sowas unterwegs. Sie sagen, lass uns mal aufwandsneutral, einfach durch ein klugeres Umdesign von dem, wofür wir das Geld ausgeben, verhindern, dass wir so viel kompensativ zahlen müssen.
1: Ich finde, was du beschreibst letztendlich, endlich, das ist ganz interessant und vielleicht ist das auch eine Sache, die in diesem Wahlkampf so ein Unwohlsein auslöst, dass eigentlich diese Ansammlung, die Kumulation an Krisen, die sich ja überschlagen. Also man kommt überhaupt nicht hinterher. Äh, jetzt planen, überlegen wir gerade, wie kann man afghanische Fridays-for-Future-Aktivisten rechtzeitig evakuieren? Ist das überhaupt noch möglich? Also ich meine, wie möchte man, also es, es überlappt sich alles, die, die, während der Ozean brennt. Ähm, hört man schon auf der anderen Seite, wie in Madagaskar, die Hungersnot. Also es ist ja es ist Wahnsinn. Man weiß gar nicht, sagen. Möchte man die Zeitung aufschlagen oder lieber doch nicht? Was kommt heute auf mich zu? Und in dieser Zeit bräuchte es ja eigentlich nochmal eine ganz klare, also eine ganz klare Art der Intervention, was ist eigentlich Politik und was muss Politik gerade leisten können, braucht es nicht auch eine Art Politikstil, der mhm. die, der das Fassungsvermögen hat, es mit diesen Krisen. Aufzunehmen und nur um drei Punkte zu nennen. Was würde Teil von so einem neuen Politikstil sein? Das eine wäre die Zumutungsoffenbarung. Ähm, es wird Zumutung geben, Leute. Es wird, es wird sich was ändern, substanziell. Es, wird, ähm, es werden sich Gewohnheiten ändern. Gewohnheiten zu ändern ist hart. Das wissen wir Silvester und am 5. Januar immer wieder. Ähm, es, wird, es wird eine Aufgabe sein, bei der wir alle beteiligt sind und bei der wir ähm, uns auch. Auf sehr kurzer Zeit, das sind wir nicht gewohnt, politisch auf, auf ganz viele Veränderungen einstellen müssen, bei denen wir auch gefragt sein mitzureden und ehrlich darüber zu werden, dass das eben keine friedefreie Eierkuchenveranstaltung ist nach Motto der Kohlekommission, das wäre eine Sache. Die andere Sache wäre... Politik, die bereit ist, Mehrheiten zu überzeugen und Mehrheiten zu gewinnen. Seit zweieinhalb Jahren kommen Politikerinnen zu mir und sagen, ja Frau Neubauer, hier, Sie haben ja noch keine Mehrheiten für den Klimaschutz, weil die Leute wollen sie ja nicht und dann klagen sie gegen das Windrad. Tja, dann können wir nichts machen. Das ist nicht unser Job. Politik hat den Job, für Programmatiken, für Ideen, für Visionen, die Mehrheiten zu gewinnen oder zu überzeugen. Oder auch, das haben wir historisch auch immer wieder gesehen, im Zweifel sich zu entscheiden, okay, wir entscheiden gegen eine Mehrheit. Das kann Politik auch machen, die gewählt ist. Das haben große Große programmatische Umwälzungen, zum Beispiel in Nullerjahren, sind oftmals gegen Mehrheiten in der Bevölkerung nach Umfragen entstanden. Das heißt, wo ist denn die Politik? Wo ist der Politikerin oder die Politikerin, die die loszieht und sagt, Leute, das ist der Plan, das wollen wir machen, das ist der Grund. Ähm, und hier sind die Argumente, warum das so wichtig ist. Und wenn wir regieren, dann wollen wir es wirklich machen und dann wollen wir euch dafür gewinnen und ansonsten so Try to stop me, das wäre die zweite Sache, also dass man mit Überzeugung und auch Bereitschaft zum Überzeugen an die Sache rangeht und das dritte wäre vielleicht zum Beispiel, dass man anfängt darüber zu sprechen, was man nicht weiß und ist, es gibt eigentlich keinen Raum in der Politik für das Ungewisse, für das worauf man noch keine Antworten hat, aber wir haben nicht die, alle Antworten. Es gibt kein Land auf der Welt, was ein klimaneutrales Industrieland ist. Nicht mal mehr eine klimaneutrale Indust äh, Demokratie gibt es irgendwo. Wir werden Präzedenzfalle schaffen müssen. Und das heißt, es gibt natürlich immer den, den Wiggle Room, bei dem man nicht weiß, okay, wo geht's hin? Das heißt, für das, was man, für das, was man vorausplanen und berechnen kann, braucht es solide Pläne, braucht es eine Ehrlichkeit über die Zumutung. Und dann muss man eben aber auch in der Lage also sein, da zu sagen...
2: Weil ja. ich finde es total wichtig, auch nochmal zu sagen, was meinst du mit, dass wir total hart, dass wir totale Zumutung, dass hier in diesem Land irgendwer notwendigerweise materiell unterversorgt bliebe in dieser ganzen Zeit. Und dieser Begriff Versorgungssicherheit, den wir da vor uns hertragen als notwendig, die ist nie gefährdet. Nein, das es ist es geht geht eine Frage, wie wir das verteilen nee. und das, was eine Zumutung wird, sind die sozialen Aushandlungsprozesse. Genau, also das es war geht für mich darum, eine, eine ich glaube, total aber, ja. tolle... <lacht> Robert Solow, Nobelpreisträger, der immer dieses Ganze, wir ersetzen die Natur mit anderen Kampen, der hat ganz offen auch gesagt, natürlich ist das kein Problem. Eine Ökonomie ist ja ein System mit einem bestimmten Durchsatz, materiellen Durchsatz. Das kann man auch auf einem niedrigeren materiellen Durchsatz machen. Das Trickige ist die soziale Haushandlung. Ja. Aber ich und meine das, auch, das ja. wird nicht einfach. Aber ich finde, mit, mit dem, dass sich unser alltägliches Leben jenseits dieser politischen Auseinandersetzung und der Sorge darüber, wer fällt in Rüder tatsächlich qualitativ verschlechtern wird, das finde ich für mich nicht vorstellbar. Also ich finde, wir können ganz klar dann eben auch sagen, was sind denn eigentlich die Wünsche, die, die Leute zum Beispiel auch nach Corona geäußert haben. Nicht mehr so gestresst durch die Gegend rennen, weniger Stunden arbeiten, nicht ständig ins Büro rennen müssen. Lebensarbeitszeit konnten. Da es ja auch total wir gute sind, Sachen aus der. Wir
0: sind, wir sind bei der Kapitalismuskrise angekommen. Du äh, hast ja Ja, aber die,
1: aber, aber, nee, da aber dass muss man wir aushalten sagen. können, Maya. Ich finde auch, dass man dann sozusagen, vielleicht, das müssen wir auch neue Worte finden. Vielleicht ist auch sozusagen hart assoziiert mit irgendwie sozusagen. Schweiß und so Sachen von wegen hungern oder so. Hart kann aber auch sein, schnelle, viele Veränderungen. Mein Viertel sieht vielleicht nicht so aus, wie ich es früher kennengelernt habe. Ähm, die Jobtransformation, vor denen wir stehen und auch das ist klar. Ne? Man hat früher gesagt, ja klar, ähm, wir sch schützen jeden Code-Job bis zum, bis zum letzten bis zur letzten Fuhre, die da rauskommt und dann werden alle irgendwie und das ist ja nur ein Teil von Transformation, vor denen wir rausstehen, also zum Beispiel ist ein Teil Weiterbildung lebenslang, das ist eine Bereicherung, aber ist für viele Menschen noch ungewohnt, dass man zum Beispiel innerhalb den Karrieren, das ist für uns sozusagen... Für aber wenn du gleich schon ankündigst, ey, das ist
2: mega hart, das wird total crazy. Ich fände das wirklich die, wichtig, ja klar, ja. aber es ist ja auch eine, eine Kulturfrage und es ist eine Frage, wie haben wir immer darüber gesprochen und wie ja. wird in den Wirtschaftsteilen dieser Republik gesagt, nur die Industrie, Industriearbeitsplätze sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Wie kann es sein, dass wir nach einer Corona-Krise, wo wir über systemrelevante Jobs und unmenschliche Arbeitsverhältnisse im Pflegebereich und sowas gesprochen haben, dass das kein Wahlkampfthema ist? Wie kann das sein, dass die ganzen Jobs die Versorgungssicherheit mit sich bringen, ohne den Planeten Kosten zu müssen? Dass die ganzen Jobs, die uns helfen könnten, gute Prozesse zu machen, durch Bildung, durch andere Facilitation, ich, ich, ja. wie, wie organisiere ich so einen Prozess? Aber also es ist, na, ich will nicht kleinreden, dass das eine riesen kostenstrukturelle Frage ist, Geschäftsmodelle transformieren, ist überhaupt nicht easy. Nur ich glaube, wir müssen das differenzieren zwischen die strukturellen Umbauten als Aushandlungsmaßnahmen und Puffern und dafür Konsens finden, das wird richtig hart. Aber dass die Menschen sich vorstellen, boah, mein Leben in Sack und Asche, wenn wir sagen, das wird hart, das will ich verhindern, weil ich glaube, dass da ganz viel Lebensqualitätszugewinn drin sein kann.
3: Ich glaube, da hast du total recht. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht den, den, den Teufel an die Wand malen. Ich glaube, wir müssen aber auch aufpassen, dass das nicht so eine sehr abstrakte Bürgertumsdebatte wird. Weil es gibt da bestimmte... Also meine Wohnung ist viel zu groß für äh, die vier Leute, die da drin leben. Das, äh, wir würden auch mit einer deutlich kleineren Au auskommen. Aber als ich geboren wurde, war meine Mutter, mein, mein Vater war arbeitslos, meine Mutter war Floristin. Äh, da hatten wir andere ökonomische Verhältnisse, denen das damals zu sagen, hör zu, du musst in eine kleinere Wohnung, äh, weil der Wohnraum nicht mehr beheizbar ist mit 1,5 Grad. Ähm, äh, das geht nicht. Ich glaube, wir müssen hoffe, in der Kommunikation differenzieren. Ich wollte dir nicht unterstellen, dass du die vergisst.
2: Nee, ähm, aber du bist so. das Problem, nicht die Leute, die Ja, ganz so genau, Wohnungen ich finde ja, ja,
3: vollkommen klar. Ähm. <lacht> Ich hoffe, ich bin auch, versuche auch Teil der Lösung zu sein. Aber nein, nein es aber ich ist, verstehe dein Argument
2: gerade nicht. Sag mir nein, nein. mal, wo du hin willst. Worauf
3: ich hinaus ja. will ist, ähm, wir müssen glaube ich nochmal deutlicher machen, ähm, für wen gibt es denn welche Veränderungen in diesem Land? Also die die Mobilitätsdebatte. Ne? Jetzt machen wir es mal ganz konkret. Diese 16 Cent äh, pro Liter Benzin. Ich komme nochmal darauf zurück. Da wurde dann plötzlich die soziale Frage hochgehoben. Ja, Dann weiß die äh, die Krankenschwester und der Facharbeiter weiß nicht mehr, wie er irgendwie zur Arbeit kommen soll, wenn er pendeln muss. 50 Prozent derjenigen, die am unteren in den unteren Einkommensperzentilen da sind, die haben gar kein Auto. Für die ist das ganz egal, ob irgendwie der, der Liter Benzin da mehr kostet oder weniger. So, Für die ist die Debatte eine ganz andere als, als für uns, die wir wirklich ein gutes Einkommen haben. Ähm, ich wollte aber eigentlich noch einen weiteren Punkt hinzufügen, weil ich finde die Politikstile, äh, Luisa, über die du geredet hast, ich finde, damit triffst du Nerv. Ähm, ich habe auch schon gesagt, es müssen Dinge anders werden. Also wir brauchen die Ehrlichkeit, dass dass die Aussage kommt, die Dinge werden anders. Mit deinen drei Punkten hast du vollkommen recht. Ich würde gerne einen vierten hinzufügen. Ich glaube, wir brauchen mehr Wohlwollen auch einander gegenüber. Wir werden uns in dieser Geschwindigkeit, mit der wir diese Transformation vorantreiben müssen, um die Krisen miteinander zu lösen, nicht nur nebeneinander, sondern miteinander. Wir werden in viele Sackgassen hineinlaufen. Und ich glaube, dass das, was im Moment fehlt im Umgang ja. miteinander, ist das Gemeinschaftsgefühl, dass man da auch ein Gemeinschaftsprojekt draus macht, indem man sich verzeiht, dass man in diese Sackgassen hineingelaufen ist. Ja. Ähm, das finde ich, äh, um, ihn aus, äh, um tatsächlich auch mal jemanden zu loben aus dem, aus dem äh, heutigen Politikbetrieb, ich finde, Spahn. da hat Spahn, ja. der hat das zu Anfang der Corona-Krise gesagt, wir werden so eine uns viel haben, verzeihen ja. müssen. Genau, da ist viel mies gelaufen. Ich will, den, ich will seine Politik jetzt überhaupt nicht... Äh, hat er das hier, ja gesagt, weil er wusste, dass er scheiße ist. Ja, glaubt. vielleicht genau. Aber der Gedanke dahinter, der Habitus dahinter, wir werden ja, uns das verzeihen richtig, müssen, das, das ist das, was wir brauchen. Und das Verzeihen dann aber nicht als Ausrede dafür zu nutzen, heute nichts zu tun, sondern das dafür zu nutzen, um zu sagen, dann ja. gehen wir doch jetzt umso ambitionierter voran.
1: Ich würde gerne, wir sind ja, haben ja die Möglichkeit, also das ist ja keine, äh, keine Talkrunde, in der wir Sachen so im Raum stehen lassen. Deswegen dachte ich, äh, vielleicht können wir noch einmal kurz diese Zumutungsfrage weiter besprechen. Ja. Aber ganz ganz die, die ganz mega, ich, ich finde es ganz interessant und ich glaube, vielleicht müssen wir woanders anknüpfen. Vielleicht ja. müssten wir erst mal anfangen, darüber zu sprechen, was sind denn die realen Zumutungen heute? Ja. Und mhm. das ist ja eine Sache, wir, die Welt wird ja schön geredet, das ist interessant, weil ich eigentlich auch dachte, dass ein Wahlkampf, dass der Wahlkampf sozusagen auch einer wird, der sich tendenziell mehr über zum Beispiel die Beschwerlichkeit des Alltags dreht, damit dann Parteien sagen können, ja, wir haben ein Projekt, wie es für euch besser laufen kann. Das kommt, findet gar nicht statt. Stattdessen sagt man, ist es ist super heute und wählt uns, dann wird sich möglichst wenig verändern. Und das ist ja wirklich also die un, uninspirierendste Veranstaltung überhaupt. Und das heißt, in dem Augenblick, wo wir anfangen darüber zu sprechen, die realen Zumutungen heute, und doch die zum Beispiel in Unfreiheiten heute. Ne? Wir haben hier genau. viele diese Freiheitsdebatten. Ich finde zum Beispiel, ich hätte gerne die Freiheit, dass ich durch Berlin radeln kann und weiß, ähm, ich bin sozusagen, ich bringe mich selbst wirklich in Lebensgefahr akut. Und es ist noch sozusagen ja ein sehr ein sehr seichter Wunsch. Andere Menschen haben sozusagen, denen werden ganz andere Freiheiten gerade vorenthalten oder Möglichkeiten. Und in dem Augenblick, wo wir anfangen darüber zu sprechen, welche Zumutung eigentlich der fossile Status Quo ist, nicht zu wissen. Ähm, sozusagen nicht zu wissen, wie es weitergeht in Job, weil die Transformationen nicht geplant sind, die Luft, die Gesundheit, die Bildung, wir haben über so viele Sachen schon gesprochen das ist hier alles auch fossil verwoben. Ähm, da, da spielen Geschlechterdebatten rein, also die Rollenbilder, die so eng verstrickt sind mit Emissionen, also es ist ja kein Zufall, dass Männer sozusagen, dass also sozusagen, oder Fleischessen so männlich belegt ist, ungesunde Ernährung ist was, was extrem männliches, ähm, ganz viel Fossilität, die auf Männer abgelagert wird, die sozusagen dann auf einmal tendenziell Früher sterben. Das ist ja auch gravierend und brachial teilweise. Ist da ja dann noch besser.
3: Wenn sie zu viel imitieren.
1: So. Wow, okay, das sind jetzt deine Worte. Ruhe, ich will die Community dazu. <lacht> ähm, go on him. Also das sind, ja, das sind ja, ich glaube, das hast du auch schon ein bisschen skizziert. Da ist ja so viel dabei, ähm, was äh, schon was heute eine reale Zumutung ist. Und wenn wir von da an anfangen würden, anknüpfen würden, ah. dann würde natürlich ganz viel von den Veränderungen, die wir wollen, erstmal befreien, gerecht Was machst gerechter. du für
3: ich
1: Also wenn wir von den Zukunften anfangen würden, ganz kurz, dann würde natürlich sich auch das Bild komplett ändern auf das, was ich verändern muss. Genau. Aber wenn wir jetzt von erstmal von dem Status Quo aussehen und ich möchte ähm, uns jetzt nicht an die Currywurst-Debatte erinnern, aber es gab eine Debatte im deutschen Wahlkampf über die, den Symbolwert und die Bedeutung der Currywurst in Deutschland. So, wenn das sozusagen, wenn wir uns überlegen, was es bedeutet, wenn man den Menschen erklärt, hier in dieser Kantine wird es gerade keine Currywurst mehr geben. Und vor allem politische VertreterInnen machen daraus den, den, weiß ich nicht, den, 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 den ideologischen schlecht schlechthin. Vorhin. Genau. Ja. Und dann, dann ändert es, wenn man jetzt anfängt bei der Currywurst und dann überlegt, hui Leute, wir haben eigentlich eine, äh, Tempolimit, Auto, C2-Preis, Fleisch, so, Konsum, Fliegen und so, das wird so viel werden. Dann ist es in meinen Augen auch wichtig, über die Veränderung zu sprechen und bei welchen Worten wir über Veränderung sprechen und auch Gewohnheitswandel, auch über Zumutung. Ich glaube, das ist total offen und da bin ich bei dir. Brauchen wir neue Sprache, neue Worte dafür und vor allem aber natürlich einen, eigentlich einen neuen Startpunkt, der nicht auf dem, auf dem politischen Plateau jetzt anfängt, sondern dort, wo die Zumutungen, die realen, heute existierenden Zumutungen stattfinden. Aber,
3: aber Luisa, dann lass uns doch mal konkret wir werden. Was? Was? Ja, jetzt
1: jetzt, jetzt nein, will
0: ja, ich es ja, gleich. Gleich. Nee, nee, mal ein bisschen
3: konkret machen und müssen moderiert eingreifen, weil mhm. wir eben nicht
0: ewig Zeit haben. Maja mhm. äh, hat einen End, Endpunkt uns definiert, wann sie los muss und los will. Äh, Luisa hat ja gerade die Nullerjahre schon angesprochen, da gab es auch mhm. schon Zumutungen. Äh, teilweise gegen die Mehrheit einer Gesellschaft. Da wurden die Wünsche der Wirtschaft umgesetzt und die Zumutung hat der Sozialstaat erfahren. Diesmal müssen wir es ein bisschen umdrehen. Die Wirtschaft muss ja teilweise, also die Konzernwirtschaft, die fossile Wirtschaft muss Zumutungen erfahren, gegen die sie sich wehrt. Und der fossile Status quo äußert sich ja, wir wollen ja gerade wieder zurück zu dem, was die nächste Regierung als umsetzen muss, am Kohleausstieg, am Verbrennerausstieg. Was muss da eurer Meinung nach die Regierung, die nächste Regierung
3: konkret beschließen, damit wir mal wieder zu unserer Klimafrage kommen. Sehr schön, genau. Auf den Konkretionsgrad wollte ich nämlich zurückkommen, weil also ich soll, glaube, man soll, muss das noch ein bisschen breiter machen. Ne? Soll, soll, also wenn wir soll, genau diese, diese Ungerechtigkeiten, die uns ja heute prägen und die wir irgendwie einfach akzeptieren, äh, äh, weil sie irgendwie ja als als Gott gegeben dastehen. Ne? Also warum verdiene ich deutlich weniger als als jemand anders? Äh? Ähm, warum kriegt die Pflegerin deutlich weniger als äh, die Krankenschwester, als der Oberarzt? Und ne, also die, diese ganze Debatte. Ähm ich glaube, die müssen wir führen. Und die dringt ja zumindest teilweise in den, in den Wahlkampf durchaus schon vor. Ich würde es mal ganz konkret machen. Also was wären denn aus dieser Runde raus ganz konkrete Forderungen für einen kommenden Koalitionsvertrag, um genau das, was wir hier miteinander diskutieren, umzusetzen? Auf das Niveau müssen wir kommen. Genau ja. das müssen wir haben, weil eine nächste Regierung, äh, es wäre gut, wenn sie die großen philosophischen Debatten führt, aber eigentlich die Krise braucht, dass da sofort was im Koalitionsvertrag drinsteht. Dann, dann schlage ich, dann, dann,
0: ja, dann, dann, dann dann, dann, ich mal zwei Vorschläge, Ihr könnt ja, ich könnte ja auch welche machen. Mhm. Ja. Mhm. Okay, dann sage ich mal, Nord Stream 2 wird nicht, äh, geht nicht an, ans Netz und der Verbrennerausstieg wird für 2025 beschlossen, weil bis 2024 kann ja noch ein Verbrenner gekauft werden, die fahren 15 Jahre, das heißt man muss, da, man muss diese 15 Jahre noch dazu rechnen, das wären meine beiden Punkte. Meier.
2: Ich fände es absolut wichtig, mit Mindestlohn einzusteigen, damit nämlich auch ähm, ein Wechsel zwischen Sektoren attraktiver wird. Und ähm, das war zum Teil die Erfahrung. Industriearbeiterplätze sind natürlich wahnsinnig viel interessanter, wenn ich nur noch ein Drittel verdiene, weil ich in die Pflege gehe, hat das nicht unbedingt etwas damit zu tun oder in die Kinderbetreuung, dass ich das nicht gerne machen möchte tagsüber, sondern wow, das ist signifikant. Hast du dann da
0: Mindestlohn im Kopf?
2: Also ich meine, das, was ja eigentlich schon die Einigung ist, wo man sich fragt, wo bleibt das eigentlich, sind ja diese 12-13-Euro-Geschichten mhm. und äh, im Prinzip fände ich es total wichtig, dann eben auch Pflegepersonal, Schlüssel und sowas mit anzugehen. Also ich erinnere dass ich war hier bei den Kita-Streiks immer mit den Erzieherinnen im Gespräch und habe gesagt, ich, diese 2-3% Lohnsteigerung von Verdi, schön nice, aber ich möchte einfach nicht jeden Abend völlig geschreddert auf dem Sofa liegen ja. und den Eindruck haben, ich darf jetzt aber nicht auch noch niedergehen, weil die Kolleginnen sind ja eh schon viel weniger. Und deshalb wirklich zu sagen, es, es, das ist Versorgungssicherheit, von der wir da sprechen. Und wir müssen die, die Jobs und diese Karrieren und da einzusteigen, sowas von massiv attraktiver machen. Und das sehe ich als ein Pendant zu dem, was uns in den Industriearbeitsplätzen ähm, tatsächlich bevorsteht. Plus, das gab ja auch schöne Rechnungen damit, was trotzdem durch den ganzen Umbau der Infrastruktur auch an Industriearbeitsplätzen nur eben nicht Verbrenner ähm, oder Fossil äh, hm. entstehen werden. Und wie fange ich da sehr frühzeitig an und hat sich der BDI ja mehr als alle anderen dagegen gesträubt, diesen Ausbildungspakt zu machen, dass ich damit frühzeitig beginne. Und deshalb, ich würde wirklich viel bei den Menschen anfangen und sagen, was braucht ihr, damit ihr...
0: Also Mindestlohn. Das, das Bundessozialministerium hat ja vor drei Jahren mal gesagt, wir brauchen mindestens 12,63 Euro pro Stunde Mindestlohn, damit ein, ein Mensch, der sein ganzes Leben den Mindestlohn bekommt, nicht in Altersarmut genau. landet. Was, ja. hast, was ist noch für ein Punkt, außer Mindestlohn?
2: Na, die ganze äh, Schulungsfrage, also die ganze wirklich auch Antizipation, was brauchen wir, aber dann nicht auf einen bestimmten Job mhm. äh, nur auszubilden, sondern da gibt es ja einen riesen Bildungsdiskurs, wirklich zu sagen, wow, können wir mal schauen, was durch die Digitalisierung, aber auch durch viel prekäre Arbeitsverhältnisse oder eben auch Neugründungen, die nicht schlecht wären, anstatt nur zu sagen, alle müssen da drin bleiben in einem vorgegebenen großen Corporate-Umfeld, also wirklich diese
1: Bildungsrevolution okay. auch zu forcieren.
0: Luisa, welche beiden Punkte?
1: Liebe Grüße aus dem äh, Chat. Die äh, Redaktionsmenschen äh, von Pfizer Future sind da dabei. Mhm. Ähm, erste Sache wäre natürlich, dass man sich verbindlich äh, einlässt auf ein co 2 budget Also das ist sozusagen, wir haben darüber gesprochen, ist nur ein Teil von der Krise, aber es ist einfach... Also es ist so absurd, dass man sagt, wir gehen irgendwie die Menschheitskrise schlechthin an und wir akzeptieren nicht, dass wir irgendwie mit einem Budget hantieren müssen. Also und ich meine, und die Mechanismen kennt man ja, das ist ja gar nicht so neu. Wir haben Bundesfinanzaushalt, natürlich bräuchten wir auch einen Bundesemissionenhaushalt. Und dann brauchst du Instanzen, die sagen können, ey Leute, sorry, das geht so nicht, wir müssen uns was Neues überlegen. Und äh, das dann auch von dieser
0: Wir brauchen eine Emissionsbremse.
1: Von dieser da oh. Ja, von diesem, von diesem auch von diesem die Ansatz die ja. grüne ja, die Grüne nur, ist ich, ein ist bisschen günstlich. belegt, die hat schon mal irgendwer in, in die Welt gelegt, aber auch von da aus ist ja im besten Falle ganz, ganz, ganz viel Ansporn und Kreativität ausgeht, dass man sagt, okay, wie lösen wir es denn eigentlich noch besser, statt dass wir uns immer irgendwie hinein in die Zukunft die Probleme verlagern und sagen, ja, wir machen das jetzt noch und dann kümmert sich halt eine neue Regierung drum oder in zwei Jahren, dann machen wir nochmal irgendwie eine Kommission und die kümmert sich um was, sondern dass man sagt, nee, äh, wir verlassen uns darauf. Es gibt Instanzen, die überprüfen das, die rechnen das nach und wir stellen dann auch die Mittel bereit und die Ressourcen bereit zu sagen, okay, das heißt natürlich, wir werden viel kreativer werden müssen mit den Wegen und wir werden auch verstellen, das finde ich ist eine ganz wichtige Feststellung, nicht jede Idee, auf der Klima steht, ist eine gute Idee. Also man guckt immer so völlig irritiert darauf, dass Menschen zum Beispiel irgendwie einen Schienenausbau durch ein Naturschutzgebiet nicht gut finden. Und das ist also so, als wäre das irgendwie so irgendwie so die, der, der Verrat der Klimabewegung, dass man es wagt zu sagen, hey, wir wollen einen Streckenausbau auf der Schiene aber nicht um den Preis von Artenschutz oder Naturschutz oder was auch immer, um jeden Preis. Sondern natürlich müssen Klimaideen, Klimamaßnahmen auch Ansprüchen gerecht werden können, sich auch daran messen können. Und wir brauchen dann natürlich immer eine Abwägung, die stattfinden muss. Und zu sagen, es gibt irgendwie den fossilen Status quo und dann kommt eine Lösung daher, die muss es sein. Und wenn mhm. ihr die nicht wollt, dann habt ihr Pech gehabt, mhm. dann machen wir die Krise halt ohne euch oder was auch immer. So kann es nicht funktionieren. Und im besten Falle, glaube ich, für den... Ähm, wäre ein verbindliches Emissionsbudget, was sich am Weltklimarat orientiert. Die eine Sache und die andere Sache ist, wir haben es jetzt wieder gesehen heute, wir hatten es kurz angesprochen. Heute hat ein äh, Gericht entschieden, dass der Bebauungsplan, auf dem das Kohlekraftwerk Gatteln 4 fußt, ähm, sozusagen nicht rechtens ist. Und das ist ziemlich krass. Das ist das neueste Kohlekraftwerk, sehr gestützt von Armin Laschet übrigens. ist ist 2020 ans Netz gegangen. Völlig absurd. Und jetzt stellt sich fest, es hätte eigentlich nie gebaut werden dürfen. Surprise. Ähm, eine kurze Lektion, die wir daraus lernen. Ähm, sozusagen bei jedem Windpark, bei dem auch nur ein einzelner Mensch sagt, das finde ich aber blöd, macht man ein Riesentheater darum, dass alles nicht geht, jetzt muss man alles stoppen und alles blockieren. Man ist bereit für fossile Projekte übrigens, sonst was irgendwie in den Wind zu schießen, an rechtlichen Rahmen oder sonst was auch immer.
0: Ent Enteignung ist nur doof, wenn es äh, die Konzerne betrifft, aber Enteignung für Nord Stream 2 Pipelines oder ja. äh, Kohlekraftwerke, die sind, nicht. die sind wichtig. Naja, aber was
1: ich damit sagen wollte ist, es war wieder eine rechtliche Instanz, die gegriffen hat, während sozusagen die Proteste sagen, sind wichtig und die braucht es auch, aber wir sehen eben die, die wachsende auch Bedeutung von Gerichten in diesen ganzen in diesen ganzen Fragen, ähm, auch gerade um Regierung unter Druck zu setzen. Deswegen fände ich es so wichtig oder so inspirierend darüber nachzudenken, was würde es eigentlich bedeuten? Gäbe Gerichte es eine anschauen. Art, nee, eine Instanz, in die man sich wenden kann, wenn man das Gefühl hat, hey, die Regierung, ähm, die missachtet hier unsere Klimaschutzziele. Ein Klimagericht? Naja, also, zum Beispiel, also sozusagen eine Möglichkeit, also eine, sozusagen eine Möglichkeit, wir haben es auf europäischer Ebene, wird das gerade vorgeschlagen, von, ähm, von, ähm, sozusagen von, genau, von, Ferdinand von, Chira, von einem größeren Projekt, das heißt, ähm, jeder, jeder Mensch, Mensch, genau, ja. der gesagt hat, hey, es muss irgendwie eine rechtliche Instanz geben, die sich Menschen wenden können, wenn ihre Rechte beschnitten EuGH, werden.
2: EuGH, ja vor müssen nur die... Mhm.
1: Genau, aber erweitert natürlich. Genau. Und das ist in Deutschland sozusagen, ähm, Glaube ich, also Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu klagen, aber für einzelne Menschen zu sagen, hey, ähm, hier wird ich Recht Rechte ist Darf schwierig. Ich, nee, Darf ich? Nee, nee, ist stopp, stopp, ist ganz kurz nur. Ich würde
2: gerne einfach das aus zwei eins machen und dafür das Ganze ein bisschen größer machen. Weil ich glaube, es wäre total gut, und zwar nicht nur eine Kommission, sondern ein Pakt für die Arbeit der Zukunft zu machen. Wir reden immer nur Zukunft der Arbeit und haben dann irgendwie so ein klares, bizarres Verständnis von Erwerbsarbeit so und so. Und ich fände es total großartig, sagen Arbeit der Zukunft, damit wir den Raum öffnen und dann sagen, was brauchst du da? Und brauchst du da Aspekte wie äh, Grundeinkommen. Grundeinkommen, Fragen, äh, Lebensarbeitskonten, <lacht> ne? dass ich mich eine Zeit lang um die Pflege- und Sorgearbeit bei meiner Familie kümmern kann, ohne dass bedeutet, dass ich für immer raus bin. Und, also ich glaube wirklich, dass wir uns einen riesen Gefallen tun würden, wenn wir einfach mal sagen, wow, was wollen wir eigentlich in Zukunft, dass es in unserer Gesellschaft gibt und wer möchte daran wie teilnehmen können, ohne dass das mit so viel Druck und so viel Angst und so viel Verlust ähm, ja. Sorge einhergehen.
0: Grüße an Ferdinand von Schirach. Will leider bisher nicht so jung naiv kommen, ich glaube, weil er sich nicht duzen lassen will. Ferdinand, komm doch. Jetzt kommt Kai. Zwei Vorschläge. Aber
2: Ruder du? kommt sonst bestimmt, oder? Remo Klinger kommt sonst auch.
3: Die Anwälte, genau. Gut. Ähm, jetzt kommt was mit du willst rein. es konkret ja. haben, ne?
0: ne, ne wir ja, haben jetzt zwei konkrete Sachen gemacht. Ja. <lacht>
3: Landwirtschaft. Du willst es ja, konkret Landwirtschaft. haben. La Landwirtschaft. Landwirtschaft kommt gleich. <lacht> ähm, du hast ja zwei, zwei, zwei Punkte. Du hast zwei Wir das diskutieren
0: jetzt nicht über die anderen Punkte, mh. sondern du musst ja zwei bringen.
1: Du kannst aber sagen, was soll, soll ein Koalitionsvertrag?
3: Ja, ja. Nee, ich möchte genau bei Luisa anknüpfen, weil ich glaube, dass sie aufgezeigt hat, die Regelungen, die wir brauchen, die haben wir schon. Sonst wären sie nicht durchklagbar. So. Nein, ähm, Nein, wir haben, haben ein CO2-Budget. Hm. Also. Ich meine, das, was jetzt am Ende bei rausgekommen ist bei der Anschärfung des äh, des Klimaschutzgesetzes, ist, wenn man da mal genau drauf guckt, mit dem, was da an Restemissionen für den Energiesektor da sein darf, 2030, ist das quasi ein Kohleausstieg 2030. Das, was im Moment noch keiner gemacht hat, ist tatsächlich mal zu sagen, wie kommen wir denn da wirklich hin? So, also ganz konkret, ähm, ganz konkret, wir brauchen im nächsten Koalitionsvertrag eine klare Vereinbarung. Äh, dass die erneuerbaren Ener Energien in Deutschland massiv ausgebaut werden, massiv. Zwei Prozent der Landesfläche für die ähm, für die Windenergie und zwar verbindlich auf Bundesländer runtergebrochen, damit sie nicht eine Armin Laschet in NRW hinstellen kann und sagen, nee, hier aber 1000 Meter nicht und der Söder in, in Bayern genau das Gleiche machen kann. So, das, dann brauchen wir natürlich brauchen wir auf jedem erstmal jedem Neubau, auf jedem öffentlichen Bau und irgendwann auch auf jedem Altbau, Solaranlagen obendrauf. Das ist es ja, was ist ganz konkret, was diese, diese Energiewende, was den Klimaschutz voranbringen wird. Das ist die große Aufgabe, die da vor uns liegt. Und dann hast du ja gesagt, Landwirtschaft, ich hatte ja nur zwei Punkte. Ich habe noch, eigentlich habe ich noch viel, viel mehr, was da ja, ganz, ganz Das an. war jetzt einer, das war in
1: Ordnung. Das war einer, ja, das Energie,
3: zählt genau. als einer. Ich finde ja. auch, es
1: war das Energiepaket. <lacht> das, das war das Energiepaket,
3: <lacht> genau. So, ähm, ich mach mal zweieinhalb draus. Ja? Zweiter Punkt, ähm, Landwirtschaft. Ja, wir, müssen, äh, wir brauchen klare Vereinbarungen darüber, wie die Landwirtschaft auf Klimakurs kommt. Das heißt, wir müssen runter mit den Tierbeständen in Deutschland. Das hat übrigens auch die Zukunftskommission Landwirtschaft beschlossen. Anpassung der Tierbestände an die, äh, an die Klimaziele. Und äh, wir brauchen damit auch äh, klare Regelungen dafür, wie geht's, Wie kriegen wir die Nitratbelastung runter, wie kriegen wir die die Belastung runter und ähm, äh, wie kriegen wir den Konsum tierischer Produkte runter? Wieder. Was soll denn da drinstehen? Ja, pass auf. Ganz konkret kann ich es dir sagen. Im Moment verursacht die deutsche Landwirtschaft 90 Milliarden Euro an Umweltschäden jedes Jahr. Er wirtschaftet gerade mal 20 Prozent davon. Oh. Und wir haben einfach mal durchgerechnet, was würde es denn kosten, den ganzen Sektor zu ökologisieren in dieser Kommission. Hm. Ähm, kostet zwischen 7 und 15 Milliarden Euro. So. Das ähm, kann sie keiner leisten. Genau, das kann sich wir müssen einfach nur mal das Geld von links nach rechts legen, dann, dann wird das Wirklichkeit. Und das, was ich erwarte, das, was ich deswegen erwarte von einer künftigen Bundesregierung ist, ähm, tatsächlich diese mal tabula rasa zu machen mit diesen Externalitäten, die wir an verschiedenen Stellen haben, mit diesen umweltschädlichen Subventionen. Ähm, wir haben vorhin über die Kosten der Transformation gesprochen. Ne? Luisa, du hast das ja vollkommen richtig angesprochen. Der DGB hat gerade einen Studienauftrag gegeben. Ich glaube 45 Milliarden jedes Jahr brauchen wir, um 2045 klimaneutral zu sein. Eigentlich schöne Zahl, ne? 45 für 45. Wenn ich 57 Milliarden an umweltschädlichen Subventionen habe und die einfach mal von links nach rechts legen würde, hätte ich sogar noch Geld über am Ende. Das sind genau, genau das, das
2: gleich, was in der Landwirtschaft. Genau,
3: ja genau ja. das muss eine nächste Bundesregierung innerhalb der nächsten vier das Jahre mit in Deutschland Budgetn umsetzen. Neutral. Genau. Ganz genau. Also, und was wir dazu machen müssen, ist einfach mal raus aus diesem Ressortdenken zu kommen. Denn genau das ist es doch, was uns im Moment so einmauert. Luisa, du hast gerade diesen Konflikt Naturschutz angesprochen. ja? Und die Windräder, ne? die die bösen Windräder, die den Rotmilan häxeln. Ja, genau. so, das ist ja das ist ja durchaus ein Konflikt, den ich bei mir auch in, in der Organisation habe. So, Wir wissen aber eigentlich alle miteinander, dass das Problem des Rotmelans nicht das Windrad ist, sondern die ausgeräumte Industrielandschaft. So, ja? äh, dann muss ich doch das Problem aber in der Fläche lösen und nicht am Windrad lösen. Das heißt, ich muss das im Ressort von Julia Klöckner lösen und nicht... In, in dem Ressort von Peter Altmaier, wo die Windräder äh, nicht entstehen, aber eigentlich entstehen müssten. So. Da also mal mehr mal kohärent zu denken und da würde ich mir ein, ein Bundeskanzleramt wünschen, weil das ist das, ist die Institution in einer Bundesregierung, mhm. wo Kohärenz geschaffen werden muss. Da würde ich mir ein Bundeskanzleramt wünschen, das genau das herbeiführt. Und gegen alle Widerstände, äh, die du auch vollkommen richtigerweise aufgezählt hast, Luisa.
1: Darf ich noch einen Punkt hinzufügen, weil das ist, also ich finde also ich fand es gerade irgendwie ganz schön. Und ähm, die Sache ist aber die, ich glaube, das, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, alle sind so entgeistert über die Kanzlerkandidaten und ich glaube, das ist teilweise irgendwie eine fachliche Entgeisterung oder irgendwie auch eine Langeweile oder einfach irgendwie so eine Grundempörung. Aber es ist vielleicht auch die Feststellung, so, yo. Wir werden für diese Krise nicht die eine Person haben, die das alles für uns löst. Das sind, das sind Gemeinschaftsaufgaben und das sind alle beteiligt. Das ist auch eine Frage der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, der Ökonomie, der Denkerinnen und Denker, der äh, Pflegerinnen und Pfleger. Es ist irgendwie, es ist ein, ein, ein großes Projekt für uns alle und wir müssen uns vielleicht daran gewöhnen, dass dieses, was ja so Merkel verkörpert, dieses ich mache das mhm. und guckt nicht zu genau hin, dann haben wir uns allen Gefallen getan. Das wird es so nicht mehr geben. Das ist vielleicht auch das Ende davon. Und vielleicht ist dieses, dieser Sommer, so auch auf ganz viele verschiedene Arten das Ende einer Illusion und ähm, das heißt ein Teil davon ist auch oder dass eine Befreiung dieser, oder eine, eine Befreiung vielleicht auch ja ähm, wollte, gerne für ich, mich gerne minus die Krisen aber das ist okay wir haben, noch, wir haben noch eine Menge und vielleicht aber was ich mir was mir so wichtig ist ich in diesem Wahlkampf
2: deine eine Person wird es alles regeln
1: Ach so, ja, genau, total. Ist, Ach so,
0: das ist auch, entspringt ja auch einem konservativen so. Denken. Ne? Also okay, wir brauchen eine Autorität, die wird, sagt, ja, um wo es lang geht. Und dann macht das, genau.
1: Ja, genau. Und das ist aber irgendwie, das ist, das ist so dramatisch, weil es, sozusagen die, die, die Gesellschaft so entmächtigt und auch so verkindlicht ja. und ähm, aber auch das, was eine Frau oder ein Mann da leisten kann oder leisten ähm, vermag, ähm, komplett überhört. Und am Ende landet man halt in sozusagen in so einer Allsatz. Enttäuschung. Die Enttäuschung gegenüber der Gesellschaft trägt ja die Politik auch immer wieder vor, dann nimmt man sich gegenseitig nicht ernst, dann mutet man sich nicht zu, dann ist man nicht ehrlich und so weiter und so fort. Aber das geht eben in beide Richtungen. Das heißt, vielleicht ist auch Teil dieser neuen Politik, Ende der enttäuschten, genau. des enttäuschten Miteinanders hin zu einem Ehrlichen, einem des Vergebenden, aber auch einem des des offenen, anspruchsvollen Ermächtigens. Was ich dazu aber sagen wollte, und das gehört für mich genau da rein, ist die Rolle der Zivilgesellschaft, die Rolle der Straße, die Rolle der öffentlichen Räume. Und wenn wir uns angucken, wir wollten nicht über die Wahlprogramme sprechen, und ich bin ganz dankbar drum, aber wenn wir uns nur angucken, und das wissen wir auch, was die Wahlprogramme gerade listen und was sie nicht, was sie leisten und was sie nicht leisten können, dann ist es eben auch sozusagen klar, viel, viel, viel von dem, was so dringend gebracht wird, wird noch erkämpft werden müssen. In allen möglichen öffentlichen Räumen. In Institutionen, in der Zivilgesellschaft, auf der Straße. Und auch das ist für mich ein bisschen, wenn wir über einen Koalitionsvertrag denken, ich, wäre das für ja. mich der, sozusagen, das, was für die Gesellschaft dabei auch noch im Raum steht.
2: Ich würde das, das, noch das gerne noch, ja, da noch, mal, ja. noch, mal, noch mal dran anschließen, weil ich glaube, dass da ja, wir haben ja immerhin auch so eine Debatte über Staatsreform jetzt gerade. Ne? Da kann man natürlich einerseits sagen, allein die Daten und die Digitalisierung wird schon rocken. Ich glaube da nicht dran. Sondern ich glaube, dass es genau sowas wie Innovationsteams, wie Verbindungseinheiten, wie Scharnierinstitutionen braucht, die die Sachen zusammenbringen. Aber eben tatsächlich auch eine andere Führungskultur in unserer Verwaltung. Ja. Und eine andere Idee von, was ist eigentlich mein Job? Also es ist so nicht vorgesehen, oh. ist halt, geht leider nicht mehr. Vielleicht ist das das Ende der Illusion. Wir brauchen ganz viele Dinge, die bisher so nicht vorgesehen gewesen sind. Und deshalb eine Personalplanung anders, die Anreizplanung anders. Also, aber das ist ja eigentlich eine Innovations- Agenda für den Verwaltungsapparat, ähm, der durchaus ja auch diejenigen, die da reinkommen und dann irgendwie so ein bisschen absterben, freisetzen könnte. Das ist
1: institutionell gedacht, ich würde es aber noch größer verstehen, also auch kulturell, was heißt das eigentlich mit unserer genau. Erwartung an Politik, genau. Erwartung an die da oben und das geht aber auch darunter, was Sozusagen, wenn wir von denen oben alles erwarten, dann sozusagen, es hat sich auch festgefahren, das merken wir eben auch, was ich eben meinte, ne das Misstrauen dem Volk gegenüber, das sagt man immer so lapidar und die Hauptjournalisten schreiben darüber Essays, dass man irgendwie die Gesellschaft als Politiker auch ein bisschen... Verachtet oder ja, was? Das, das, das muss ja nicht ja an den was. Grenzen
2: enden, sondern Open Innovation, ja. das sind ja ganz viele Dinge, ne? mit Bürgerräten, ja. nicht nur Abstimmung, sondern jetzt gibt es ja auch tolle Projekte, die sich auf dem Pad machen und <lacht> tatsächlich genau das machen, was Kai sagt, klopfen beim BMIL, warum haben wir nicht die Daten dafür, wir müssen ja. doch über die Bodenqualität, ja, aber das sitzt im Kanzleramt, die trauen sich nicht miteinander zu reden, das sind ja Intrapreneure im Grunde genommen, die aus der Zivilgesellschaft kommen und diese Offenheit wirklich zu denjenigen, die sagen, wir haben ganz klare Ideen, wie es besser gehen kann, äh, ja, also ich ja. würde das nicht... nicht
3: Abriegeln. Ich, ich, ich ja. würde aber gerne noch mal kurz bei dem Gedanken bleiben, äh, Luisa, den du aufgebracht hast. Kannst du äh, ins Mikro springen? Äh, 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 nee, reinbeißen sollte ich ja, ja, nicht. Okay. Genau. Ähm, äh, den Gedanken, den du ge gebracht hast, die Leute mehr zu ermächtigen, die Menschen mehr zu ermächtigen und auch die Betroffenheiten offen zu legen. Ich finde das, das vollkommen richtig. Wir müssen dann aber auch aufpassen, nicht in so eine Gefahr zu gelangen, ähm, die Lösung der Klimakrise zu individualisieren. Yep. Wir mhm. haben das nämlich äh, das wunderbar, das, das ist ja, das ist ja ein sehr ist. schönes ja. äh, neoliberales äh, Narrativ. Ne? Mhm. Die, die Leute sollen einfach anders kaufen. Wenn die so viel Tierprodukte kaufen, dann muss ich das ja produzieren. Ja. So, mhm. ähm, Da dürfen wir nicht reinlaufen. Ich, da, da hat gerade die Corona-Krise auch sehr schön nochmal gezeigt, wie viel Verantwortung liegt denn eigentlich bei mir als Einzelnen und wie viel Verantwortung hat das System? Während der, während der Krise, während dieser Lockdowns, ja, mhm. ähm, sind die CO2-Emissionen, da gibt es wunderbare Auswertungen mittlerweile, global um 17 Prozent und, und bei uns hier um 25 Prozent gesunken. Bei allen Einschränkungen, Moment. die wir hatten. Ja. Ja, bei allen Einschränkungen. So, Das heißt, das zeigt, wenn ich zu Hause bleibe und nicht mehr täglich zur Arbeit fahre, wenn ich nicht mehr ins Flugzeug steige, das hat natürlich einen Impact. Aber 75 Prozent des Impacts kann ich nur durch systemische Veränderungen erreichen. Und genau an dieser Stelle ist Politik verantwortlich. Mhm. Und trotzdem würde ich sagen, hast du vollkommen recht. Ich glaube, die, die Amerikaner sagen, get your skin into the game. Also merk wirklich, da, da, da hängt auch deine eigene Haut mit dran. Und ich glaube, das kann man an, an verschiedenen Beispielen aufzeigen, wo, 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 sind denn im Moment Fehlsteuerungen? Ja, diese 57 Milliarden umweltschädliche Subventionen, die sorgen dafür, dass mein Flugticket von Zürich nach Berlin günstiger ist als das Nachtzugticket, weil auf Nachtzügen Mehrwertsteuer drauf ist, weil die EEG-Umlage zahlen, während auf die Flüge keine Kerosinbesteuerung, keine Mehrwertbesteuerung. So. Das, da, da, entscheidet sich ja meine persönliche Konsumentscheidung. Oder aber, ähm, wir haben ja vorhin über, über Paradigmenwechsel auch gesprochen. Ja, Wenn ich sehe, dass ähm, äh, mein, ma, mein Nachbar neulich irgendwie 200 Euro Strafe zahlen musste, weil der äh, sein altes Sofa auf der Straße entsorgt hat, ähm, der andere Nachbar darf seine drei Tonnen SUV-Stahl da aber weiter einfach stehen lassen, weil das erwünscht ist auf der gleichen Straße nebenan. So, äh, und diese, die, die, diese, diese SUV-Stahl, ja, ähm, da gibt es gerade für Berlin gibt's spannende Berechnungen, die aufzeigen, so ein, ein Stellplatz kostet in Berlin 200 Euro. 200 Euro jedes Jahr. Der Anwohnerparkausweis kostet aber nur was? 11,80 Euro. Das heißt, jeder von uns Fahrradfahrern äh, subventioniert den Nachbarn da irgendwie ihr, äh, ihr, ihren Parkplatz vor der Tür, wo sie ihren ihren SUV abstellen können. Ich verweise verweis auf jung ja. und Naiv mit dir, da haben wir das alles schon durchgesprochen. Stimmt, Da hast du die, Stimmt, Argu genau, hast du die, die Argumente schon. auch gebracht. Vielleicht ja, dann nochmal ein Spoiler, da könnt ihr das nochmal ausführlicher machen. Ja. Nein, worauf ich hinaus ja. will ist, ich glaube, wir müssen dieses, äh, diese Fehlsteuerung, die da im Moment hm. politisch sind, die müssen wir nochmal viel deutlicher aufzeigen, aufzeigen und übersetzen in das was heißt denn das konkret in meinem ja, Leben? Das aber ich meinte
1: sozusagen, vielleicht um das nochmal klarzustellen, wenn ich sage, wir haben eine Aufgabe, sorry Thilo, aber äh, ganz kurz, ne, wenn ich sage, wir sind gefragt, dann meine ich damit auch ganz konkret einzufordern, dass man sich, das, also egal, alle haben jetzt versprochen, sie wollen jetzt 1,5 Grad Politik machen, hat jede demokratische Partei gesagt. Ähm, kein Wahlprogramm spiegelt das wider und das zeigt schon sozusagen, wir stehen noch vor der Legislaturperiode und mhm. man schafft es schon nicht das Ganze zusammenzubringen und das heißt, diese Lücke wird da bleiben und das wird auch der blumigste Koalitionsvertrag, äh, wird das nicht schließen können, das heißt nach wie vor auch wenn sich alle dazu sozusagen versprechen oder äh, ankündigen, sie wollen das jetzt machen, nach wie vor bleibt ein ganz, ganz klarer Auftrag da, einerseits einzufordern, also Druck zu erhöhen, kontinuierlich zu zeigen, die nächste Legislaturperiode ist die muss die Legislaturperiode der Umsetzung sein, der Transformation, in dem man vom, vom Reden ins Machen kommt und aber an den Stellschrauben, wo man machen kann, auch zu machen. Also die Macht der Schaffenden nochmal neu zu entdecken und festzustellen, okay, wir hören irgendwie, in der Industrie bewegt sich was, das, was man bewegen kann und, und noch mehr. Also jenseits von dem, was man vielleicht sich vorstellen kann, was man überhaupt bewegen kann, das muss alles gemacht werden. Zusätzlich zu dem, was die Politik vorhat, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie sozusagen, dass es dann ausreicht und im besten Falle eben sind zwischendurch die Übersetzerinnen und Übersetzer, die Koordinatoren, die Kohärenz schaffen? Das am ist Staat. ja jetzt
2: auch nicht absurd, das zu fordern. Letzter Satz, wir müssen dann rund machen, ne? Nö, aber
0: ich nee. wollte auch mal was zu einbringen. So, so. Nee, dann du du auch was sagen. sagen. Nee, Kai hat ja gerade das neoliberale politische Mantra angesprochen, dass es immer aufs Individuum Ende ankommen soll und dass es auf die Bürgerinnen abgewälzt werden soll. Mhm. Das ist ja im Grunde eine organisierte Verantwortungslosigkeit. Mhm. Das erleben wir jetzt gerade nicht nur in der Außenpolitik mit Afghanistan, wo am Ende jeder sich die Verantwortung irgendwie hin und her schiebt und keiner wirklich für das Chaos was verantwortlich sein soll. Äh, wir erleben das auch beim Klima. Und äh, wenn wir jetzt wählen bei der Bundestagswahl, dann ist das ja auch quasi eine äh, organisierte Verantwortungsabgabe. Und die müssen wir jetzt genau, wie, wie du es gerade sagst, auch einfordern. Als ja. individuelle Bürger müssen wir sagen, dass jetzt äh, agieren wir als Kollektiv. An dem mhm. Tag am 26. Ja. September und wir fordern eine organisierte Verantwortung. Und äh, wir machen ja gerade auch Wahlberichterstattung in Bundesländern. Wir haben ja nicht nur die Bundestagswahl, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin Landtagswahlen. Und da erschreckt es mich, äh, wenn man da über Klima redet oder die Klimafrage äh, dann doch sehr, äh, sehr, dass es äh, in MV zum Beispiel nur eine einzige Partei ist, äh, gibt, die gegen Nord Stream 2 ist. Und die dann aber selbst nicht weiß, wie sie Nord Stream 2 stoppen wollen, obwohl sie das fordern. Äh, in Berlin wird auch von vielen Parteien gesagt, ja, naja, ja, Klimaneutralität 2035, ja das ist unser Ziel. Und dann wirst du dann konkret, ja, was heißt das denn für die Verkehrswende in Berlin zum Beispiel? Oder was heißt das für den BER? Und dann werden die Augen groß. Und dann merkst du, okay, das sind jetzt alles eine Plattitüden, die sie, die sie raushauen. Sie, äh, sie beschäftigen sich nicht mit dem, was sie dort fordern. Und das ist eigentlich erschreckend. Aber wir
1: haben doch aber Dinge, auf die wir aufbauen können. Ja, genau. ne? Also sind nicht Win nur Plattitüden. Ich will das noch einmal, wenn ich so eins kurz einschieben darf, Maja, weil das ist so. ich finde, das ist so entscheidend, wenn Leute, die jetzt sagen, oder Parteien oder PolitikerInnen, die jetzt sagen, ja, 1,5 Grad machen wir. Ähm, das sind Versprechen, die wir einfordern werden können. Und das ist wichtig. Deswegen finde ich es gar nicht sozusagen so, also ich glaube, das kann man schon herunterreden und sagen, ja, die wissen nicht, wovon sie sprechen. Okay, aber wir werden da sondern Wir werden nach wie vor den Druck aufbauen. Wir werden nach wie vor sagen, ey, ihr habt ja was versprochen. Natürlich. Und ganz ehrlich, wenn wir mal drüber nachdenken, welcher Staats- und Regierungschefs wusste 2015, was sie da unterschreiben mit dem Pariser Abkommen. Ich würde behaupten, Großteil war dem überhaupt nicht klar, was 1,5 Grad im Pariser Abkommen eigentlich bedeutet. du
0: Kanzlerin bestimmt schon, oder? Und die war schon in den 90 ern Jahren. Ja, das, also ich glaube, ich
1: wusste, glaube Sie. Aber ich glaube, ich würde das ist aber auch ja. entscheidend, weil in jedem einzelnen dieser Länder kann man sich darauf berufen und das ist genauso werden wir es auch nächste Legislaturperiode machen. Wenn jetzt alle blumig durch die Republik strömen und sagen, ja, ja, mit dem Klima machen wir auch noch nebenbei, super, dann beweist uns das
3: wird viel Arbeit würde, für die Gerichte ich, werden. Aber
2: ich würde doch auch sagen, was braucht denn eigentlich auch für bestimmte Routinen? Also wir haben ja sowas wie eine Nachhaltigkeitsstrategie mit Indikatoren und Indikatorenberichten und dann ein Gap in den Berichten,
1: wo Im, im Gap zur wird, Realpolitik. Ja, Was passiert denn mit den Berichten? Ja sie genau, gehen?
2: aber das ist doch schon angezählt. Also da gibt es wirklich, ja. äh, das kann man als Kapitulationserklärung lesen oder man kann lesen, okay, wir müssen ja nichts mehr neu erfinden, wir müssen einfach das ernst nehmen, was schon da ist. Und das ist ja so ein bisschen der Punkt, Kai, den du auch gemacht hast. Und die Deutsche Umwelthilfe kriegt norddrohung weil sie sich anstellt, und sagt, können wir vielleicht einfach mal die Regeln, die wir uns gegeben haben, ernst nehmen und die Leute aufzeigt, die sagen, nö. Also das ist ja eigentlich das, aber da gibt es ja Automatismen. Warum ist die Haushaltsplanung völlig entkoppelt davon? Warum ist es so ein bisschen egal mit der Gesetzesfolgenabschätzung, ob ich das jetzt irgendwie berücksichtige oder nicht? Also wir haben ja sogar vom Bundesrechnungshof ähm, und Normkontroller, da kommen ja jetzt auch all die Dinger, die so ein bisschen für Accountability, also Rechenschaftspflicht in dem, was in so einem Apparat passiert, die laufen ja jetzt eh schon auf. Also deshalb, ich glaube, wir können uns auch ein bisschen äh, entlasten, dass nicht die ganze Zeit nur Watchdog und Proteste sein muss, sondern einfach stumm sagen, wenn man Institutionen baut, sollte man sie so bauen, dass sie auch das erfüllen können, was man draufschreibt, dass sie erfüllen sollen. Und dann, ich werde nie vergessen, ja. das ist mein letztes Bonbon für heute. Dann sind nämlich solche Argumente auch total irre, weil ich weiß noch in, in einer Anhörung mit dem... Nachhaltigkeitsrat war Altmaier noch im, im Kanzleramtsministerium dafür zuständig und einfach nur zusammengefasst, naja, wenn wir die Ziele nicht erreichen, ist das ja das, der Beweis dafür, dass sie zu hoch gesteckt waren.
0: Ja, das, das bringt er immer noch.
2: Ja, aber das ist ja verrückt. Ich meine, in welchem anderen Job kannst du sowas sagen, ohne gefeuert zu werden? Wenn du nicht mal sagst, in, und das, in jedem Forschungsprojekt muss ich angeben, eine Risikopräventionsstrategie, wenn ich sage, das möchte ich gerne machen, das möchte ich forschen, das sind meine Annahmen, wo ich hingehe, muss ich schreiben, was ist Plan B, falls die ersten Sachen sich nicht so bewahrheiten oder so, so hinauskommen, rauskommen, wie ich dachte. Das heißt, du musst <lacht> in jedem anderen Bereich sagen... All ich nehme das ernst, das, was ich ankündige, dass ich da wirklich alles dafür tue, dass ich das erreichen möchte. Wir
0: nehmen ernst, dass du äh, in zehn Minuten los musst. Ja. Darum äh, eine Schlussrunde mit den Zuschauerfragen und eine letzte Frage dann von mir. Ähm, an dich, Maja, die Frage von Impossible Physics fragt, existiert ein ökologischer Kapitalismus und kann da existieren? Okay. Und an Kai und Luisa die Frage von Fred, wie sieht eine 1 ein Tonnen CO2-Gesellschaft oh. pro Person pro Jahr in Deutschland aus. Und wie kommen wir von rund 10 Tonnen auf eine Tonne? Du fängst an. Maja, vielleicht mit dem ökologischen Kapitalismus. Kannst du den geben oder müssen wir auch den Kapitalismus gleich mit abschaffen?
2: Hm. Ich ähm, bin dazu übergegangen, nicht über den Kapitalismus zu reden, weil ich das Gefühl habe, dass es uns das schwerer macht als notwendig. Ich glaube, es wäre ganz wichtig zu gucken, was sind momentan die Treiber, die uns zu der systematischen Überausbeutung von Ökosystemen und ja auch zunehmend menschlichen Systemen bringen. Mhm. Und dann zu sagen, an diesen Treibern gehen wir rein, mhm. das heißt, in Form von erstmal Bepreisung, vielleicht reicht das nicht aus, welche Flächen müssen wir aus der Entwertsetzung sogar ausschließen, damit sie sich überhaupt regenerieren können. Ich würde das sehr konkret machen und nachher uns überlegen, wie wollen wir das Ding eigentlich nennen? Und wie viel von dem, was wir heute als Teil des Kapitalismus haben, kann dabei bleiben oder nicht, wird dann eine empirische Frage sein. Karl Marx hat ja auch nicht gesagt, ich schreibe jetzt mal ein Buch und schreibe so, das ist der Kapitalismus. Sondern er hat bestimmte Sachen beobachtet und die dann beschrieben und dann in einer Systematik zusammengefasst. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir gerade uns das unnötig schwer machen, weil wir dann immer gleich in diesen zwei Lagern verortet sind. Ich möchte super gerne ganz konkret einfach sagen, das soll aufhören und das soll mehr werden.
0: Max hatte ihn ja nur beschrieben und quasi zu, zu Ende gedacht, wie ja, er sich Ja, die Definition, Was ist
2: jetzt Kapitalismus? Ist das das, genau. das Gleiche wie Marktwirtschaft? Wie viele Sachen dürfen in den Markt oder nicht? Ja. Und also da, da geht es schon so weit auseinander, dass ich das Gefühl habe, wir, wir helfen uns wahnsinnig, wenn wir einfach ganz konkret sagen, der Trend muss aufhören und das muss positiver werden. Ja, es,
0: gibt, es gibt ja auch Politiker und Politikerinnen, die so tun, als ob Kapitalismus gleich Marktwirtschaft ist. Und der ja,
2: Kapitalismus, also wäre genau. der von 1950 noch der gleiche wie 2020. Da hat sich ziemlich viel getan durch die Finanzialisierung etc.
0: Erinnert ihr euch noch an eure Frage?
1: Ich dachte, ja. du sagst, du erinnert euch noch an die 1950er Jahre. Die durchfacht. Finanzialisierung ich zurückdrehen.
0: Wie sieht eine 1 Ein Tonnen CO2-Gesellschaft
3: in Deutschland aus? Wie kommen wir dahin? Lüse hat gesagt, da äh ich soll mal anfangen. Ähm, viel Spaß. Ja, der schwarze Peter liegt hier, ne? Nein, ich glaube, dass... Äh, der, 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 der Weg in eine klimaneutrale Gesellschaft wird ein äußerst steiniger. Ich glaube, das hat die, die Debatte heute Abend auch noch mal gezeigt. Der Weg wird steinig. Aber eine klimaneutrale Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der es uns allen viel, viel besser geht als heute. Ich werde mich gesünder ernähren, ich werde weniger überflüssige Mobilität haben, ich werde deutlich besser wohnen, der Strom wird komplett erneuerbar sein, das sind so alles die Rahmenbedingungen und ähm, es wird mir nicht nur ökologisch besser gehen, sondern auch sozial. Weil die Debatte, die wir vorhin über den Mindestlohn hatten, ich selber habe, ich glaube 2015 war es mal, ähm, da habe ich meine Studie repliziert, wo wir geschaut haben, wie hängen denn eigentlich Einkommensungleichheiten mit Umweltverbrauch zusammen? Und der hat aufgezeigt damals, je größer die Einkommensungleichheit ist, desto größer auch der Umweltverbrauch. Weil eben ganz viel so Kompensationskonsum und Konkurrenzkonsum da drin ist. Das fällt dann alles weg, weil wir klimaneutral nur leben werden können, wenn wir nicht nur die ökologische Frage, sondern tatsächlich auch genau diese soziale Frage mitlösen. Und äh, insofern würde ich sagen, ich freue mich genau auf diese klimaneutrale Gesellschaft. Und äh, der Weg dahin wird weit, aber er muss kurz sein, sonst werden wir sonst <lacht> Ein werden weiter wir Weg, einst, der kurz kommen. sein muss. Ja, kein Liebert,
0: Naturschutzring.
3: vielleicht ja, sollte ich an der Metapher nochmal <lacht> arbeiten. Mhm. Nein, der Weg wird steinig sein, aber er muss kurz sein, denn sonst werden wir die 1,5 Grad nicht erreichen. Es gibt doch diese schönen Spiele am Strand so mit äh, brennenden Steinen, wo die,
0: das nur 5 Meter ist, aber die, auf die musst du ganz schnell rüber.
3: Ja, aber es Tut es schnell ist, weh,
0: aber dann bist du, hast du es so geschafft. Als ich sage
3: meinen Studenten immer, wenn ihr Metaphern einsetzt, denkt vorher drüber nach. Denkt <lacht> sie einmal zu Ende. Das es war ist jetzt, also, 22
2: Uhr, so right. Darf <lacht> ja,
3: es stand gar kein Wein auf dem Tisch. Okay. So, Luisa.
1: Ähm, zwei Sachen. Das eine ist, ich würde gerne das Bild von dir ähm, vervollständigen. Ich glaube ich glaube, viele. Ich würde mich da ein, also von mir angefangen. Ich habe verlernt, glaube ich, oder zumindest teilweise verlernt, mir vorzustellen, was eigentlich wäre, wenn zum Beispiel ein fossiler Leistungsdruck wegfallen wäre, ein fossiler Zeitdruck. Ähm, ich ähm, probiere mir jetzt manchmal, wenn ich durch die Straßen laufe, in Berlin mir vorzustellen, was eigentlich wäre, wenn ich überall Stahl stehen würde, wenn ich alles in diesem Stadtbild mir sagen würde, Stahl ist mehr wert als Mensch, der im Café sitzt und ein Buch liest. So, und das ist ja das, diese Welt, in der wir leben. Meine Mutter ist Krankenschwester und ähm, die hat äh, lange gependelt und die kam also zu diesen äh, völlig abgefahren, auslaugenden Schichten an, war aber schon komplett gestresst von 45 Minuten Berufsverkehr am Morgen. Und das ist aber eher ein Bild, das ist ja ein Modell, nach dem ganz, ganz viele Menschen leben. Und sie hat sozusagen vier erwachsene Kinder und die sind irgendwie aus dem Haus raus, aber die meisten Menschen kommen noch, noch zu Kindern nach Hause und zu anderen Stress nach Hause, zu Nachbarschafts- und Schulproblemen nach Hause. Und was das alles mit uns macht, dieses Workload ähm, und wie sehr das verknüpft ist mit einer fossilen Produktivität, die wir die ganze Zeit beschützen. Das glaube ich, ähm, dafür verliert man ganz schnell den Blick. Und auf der anderen Seite, man stelle sich vor, was passieren würde, wenn Zeit bei der Arbeit genauso viel wert wäre, wie Zeit mit Kindern, die man spielt. Ähm, wenn es normaler ist, dass wir uns eben um unsere Liebsten und Nächsten kümmern, nicht als irgendwie eine Sache, die ich mal eben schnell reinschiebe zwischen zwei anderen wichtigen Terminen, sondern mit einer neuen Wichtigkeit und Wertschätzung all das mache. Und das ist auch Teil von einer klimagerechten Welt, dass die Sachen, die so wichtig sind, Mai, du hast vorhin schon gesagt, Bildung, draußen sein, Sport, Gesundheit, Familie, Beziehung. das sind ganz viele Sachen, bei denen Menschen übrigens, klingt jetzt pathetisch, aber Menschen auf dem Sterbebett sagen, dass es für sie im Leben wichtig gewesen. Es waren die engen Freundschaften, die Beziehung, die schönen Momente mit, mit den Menschen, die man liebt. All das geht nur, all das gibt es nur, wenn man die Zeit hat, die Ruhe hat, das zu pflegen. Und in einem System aber, in dem man impliziert wird, das ist alles ein Zusatz und das ist im Endeffekt nichts wert, ist, muss das immer zwangsläufig hinten rüberfallen. Und vielleicht, um noch eine Anekdote dazu zu sagen, es gibt ein ganz tolles Interview von einer Scheidungsanwältin ähm, aus München, die darüber spricht, warum sie so viele Menschen scheiden lassen. Und sie sagt, in dieser Art von kapitalistischen Wirtschaftssystemen ist es fast unmöglich, dass Ehen intakt bleiben, weil zwischen ich pflege meine Ehe, ich erziehe Kinder und ich habe eine Karriere mit einer 40-Stunden-Woche oder 50-Stunden-Woche das passt einfach nicht zusammen. So viele Stunden haben wir nicht. Und entweder werden wir selbst krank oder unsere Beziehung zu den Menschen erkranken oder wir sind, werden im Beruf unglücklich. Und dann wird es alles ausgelagert auf die Ehen. Das heißt auch Beziehungen neu denken, Zusammenleben neu denken, das sind, das sind so viele schöne Sachen, die, die spielen sich gar nicht mehr auf einem Emissionsrechnungsebenen hm. ab, aber hm. die kommen eben damit einher. Das heißt, im besten Falle ist eine sozusagen, wird eine klimagerechte Welt uns auch neu zeigen, was eigentlich Menschsein ist, was Menschheit sein ist, was Miteinander sein ist. Und das ist der zweite Punkt. Im besten Falle kommen wir auch an einen Punkt, an dem wir uns in die Augen gucken können, indem wir wissen: Ich kann meinem Gegenüber, ob es jemand ist, der irgendwie den Bus fährt, in dem ich sitze, oder jemand aus einem anderen Kontinent. Ähm, ich kann uns, mich wieder in die Augen gucken, weil ich weiß, mein Wohlergehen hängt nicht von der Ausbeutung meines Gegenübers ab. Ob das ganz direkt in einem Sozialsystem ist oder ob das ist, weil wir wissen, wir befeuern nicht mehr die Krisen auf anderen Kontinenten. Und dieses, was das mit uns macht, dass wir eigentlich wissen, es geht so nicht aus und irgendwo sind die ganzen Leute und teilweise sehen wir sie und teilweise sehen wir sie nicht, die das auf denen es aus, gerade ausgelagert wird. Irgendwo sind die Lebensräume, auch die Naturräume, die das alles gerade kompensieren müssen oder auch nicht kompensieren können, all das würde wegfallen. Und ich finde, das ist so schön und ähm, so ein, ein so wichtiger und ähm, antreibender Gedanke, zu wissen, ähm, wir könnten einen ja, ein Augenblick wieder zu einem Augenblick werden lassen, in dem wir nicht, ja, vor dem wir uns nicht irgendwie auch ein bisschen fürchten müssen.
0: Wir müssen die Klimafrage öfter machen, Luisa. Das, das kann nicht sein, dass wir so selten das machen. Wir haben so viel Gesprächsbedarf. Die Leute sind begeistert. Ähm, lass uns das fortführen. So. Auch gerne wieder mit Maya und Kai. Äh, Abschluss, Abschlussfrage könnt ihr kurz machen. Äh, die nächste Regierung wird ja wieder Ministerien aufteilen. Ich will jetzt nicht personell verteilen oder parteipolitisch verteilen, aber habt ihr Ideen, wie man gewisse Ressorts besser ausstatten kann, äh, neue ähm, ja, Fähigkeiten geben kann. Soll zum Beispiel der Energiebereich weiter im Wirtschaftsministerium sein? Sollte das Umweltministerium weiterhin getrennt sein vom Landwirtschaftsministerium?
1: Vielleicht in der Prämisse, ich habe da so viel Gemischtes drüber gehört, aber mir wurde jetzt zugetragen von Menschen, die sich damals damit beschäftigt haben, als man das vor, wann hat man das gemacht, als man Energie dorthin verbrachtet hat, wo man es jetzt hat, dass es angeblich so lange dauert und so umständlich ist, dass man ganz lange dann nicht mehr, also dass man dann ein bisschen arbeitsunfähig wird. Vielleicht können wir es unter der Prämisse machen, dass der logistische Aufwand wegfallen würde oder so.
0: Wir <lacht> sollen aber ohne Meier weitermachen, wird hier gefordert. Aber das können wir ja nicht machen.
2: Achso, ihr könnt gerne noch länger quatschen. Nee, das, ähm nein, nein, nein.
0: Nee, aber äh, Vorschläge für, ein, für neue Ministerien, beziehungsweise neue Aufteilung ja. im Ministerium, Meier?
2: Ja. Also ich äh, fände es total gut, wir haben eben schon mal einmal das angesprochen, Lebensministerium, das haben die in Österreich gemacht, wo die Dinge, die mit den lebendigen Systemen zu tun haben, gebündelt werden. Und da hast kommt du da, da rein? Landwirtschaft, Umwelt auf jeden Fall eben zusammen gedacht. Hm. Und ich denke, man könnte auch überlegen, ob man sowas wie Energie da mit reinnimmt. Kai wird wahrscheinlich sagen, nee, um Gottes Willen, das muss ein extra Ministerium sein, das ist gerade so zentral, ähm, damit wir alles das bündeln, was für diese Erneuerbaren äh, gilt. Ich fände es auch total wichtig zu überlegen, wie wir das Forschungs- Bildungsministerium, vielleicht zu einem Innovationsministerium neu denken und vor allem auch aufpassen, dass es jetzt nicht ein einzelnes Digitalministerium gibt. Das halte ich für einen totalen Quatsch, weil eigentlich ist die Digitalisierung, sollte ein Enabler sein, damit wir viele Dinge machen und wir müssen ja nicht alle AnwenderInnen werden. Du aber
3: Christian Lindner. Ja, das Innovation halte ich auch. Äh, ich glaube, das ist ein Standard.
2: Standard. <lacht> und äh, das macht die Wirtschaft nicht, das Ministerium. Sondern wirklich unter dieser Perspektive Future Skills. Da sind so viele Überlappungen, die tatsächlich diese Kompetenzen von Menschen mit Komplexität umzugehen, mit Unwichtigkeit umzugehen, mit Multiperspektivität umzugehen, emotionale Intelligenz. Das ist erstaunlich. Ich habe das mal übereinandergelegt in den ganzen Studien aus unterschiedlichen Sektoren. Und wirklich zu sagen, wie befähigen wir denn die Menschen in unserer Republik. Und nicht nur in der Schule, äh, sondern tatsächlich auch in den Weiterbildungen viel mehr noch AkteurInnen dieser Veränderung zu werden und tatsächlich auch zu überlegen, wie ist die Innovation zu bündeln in dem Forschungsministerium. Also diesen Anteil mitzugeben, weil wir haben ein Problem mit dem, ähm, von der Invention zur Innovation zu kommen. Das heißt, wie schaffst du die guten Ergebnisse, die bei uns tatsächlich in den technischen Universitäten und sowas dann da schlafen und warten, ähm, tatsächlich möglichst schnell dann auch in die Umsetzung zu bekommen?
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke
3: dafür. Aus meiner Sicht äh, braucht es nicht unbedingt einen neuen Ressortzuschnitt bei Ministerien. Ähm selbst nicht, wenn ich diese ganzen Fragen, wie lange dauert es, eine Abteilung von A nach B zu schieben, ausklammere. Ich glaube, wir brauchen einfach ein wirklich starkes Bundeskanzlerin oder Bundeskanzleramt, wo der Mut da ist, genau diese Krisen gemeinsam anzugehen. Das ist egal, wie ich die Ressorts zuschneide, weil die Krisen, die sind so überlappend, die betreffen alle Ressorts. Sonst müsste ich eigentlich ein großes Ressort machen, in dem ich versuche, Krisenbewältigung zu betreiben. Das ist das Bundeskanzleramt. Und ich möchte nicht, dass das ein Ressort ist, also dass, sie, dass sich die künftige Bundeskanzlerin oder der künftige Bundeskanzler als Krisenbewältiger äh, in erster Linie begreift, sondern als jemand, der Chancen schafft für dieses Land. Ähm wir haben gerade aufzeigen dürfen, was eigentlich eine klimaneutrale Welt für ein schönes Bullabü sein könnte. Und damit doch mal mit, mit den Chancen nach außen zu gehen, nach vorne zu gehen, das würde ich mir für eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler wünschen. Und an der Stelle ganz klar ein, ein Bundeskanzleramt, das tatsächlich, wir haben ja viel über Klima geredet, in erster Linie tatsächlich auch ein Klimakanzlerin oder Kanzleramt ist. Aber da frage ich mich, angenommen Laschet sitzt da drin in deinem Klimakanzleramt. Nee, der das macht nicht ja in Angst. meinem Klimakanzleramt auf gar keinen Fall. Ja, aber das muss ja personalunabhängig
0: sein, was du gerade vorschlägst. Wenn der Lascher drin sitzt, der wird alles äh, für die Klimaschmutzigen. Ja, aber da haben ich, wir ja noch die,
1: die, das Lebensministerium von Maya mhm. und so. Da können wir ein bisschen integrativ denken. Und außerdem wird das jetzt ja ein
2: bisschen verbindlicher, die Reporting auf die vermeintlichen strategischen Ziele und so. Da
1: kann er nicht ganz raus. Dann ich würde gerne noch naja, einen ich, Zusatzvorschlag machen. Erste ich glaube, Worte, ja, okay. letzte Worte. Ähm, also tatsächlich finde ich eine Sache, die in, äh, die in Corona deutlich wird, die im Klima deutlich wird, die in, in der Bildung deutlich wird, dass es keine Vertretung wirklich für Kinder gibt und ich frage mich, ob dieses, ob es nicht eigentlich was bräuchte, muss es ein Ministerium sein, I don't know, aber ich frage mich, wo werden eigentlich die Kinderrechte ähm, verteidigt und nicht als Co-Rechte von den arbeitnehmenden Eltern oder von irgendwelchen zusätzlichen Kita-Auflagen, sondern Kinder, ja, also Kinder für sich selbst sprechen. Kinder, wer schützt die, die tatsächlich mhm. und, und wer bewahrt Familie die vor durch. einer opportunistischen Politik, die eigentlich nur es günstig gestalten möchte, dass die Eltern möglichst gut arbeitsfähig und produktiv sind für die Industrien oder was auch immer. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass wir an einem Punkt wären in Sachen Bildung in Deutschland, wo wir wären, würde es mehr Instanzen geben, wo wirklich mal durchdekliniert wird, was, was mutet man gerade irgendwie wie den Kindern zu. Das fängt ja mit so ganz banalen Sachen an, wie dieser 8 uhr dogmatik Das ist ja nicht, das ist ja nicht durchdacht ähm, und so weiter und so fort. Also vielleicht und das ist oder vielleicht das dazu gedacht und letztendlich ist das auch eine Konsequenz oder vielmehr ist das eine Grundlage dafür, dass man mit dem Klima so verfährt, wie man damit verfährt, mhm. dass man ein Bällebad für das Kind bereitstellt und gleichzeitig dann, äh, Weiß, man entlässt das in die Zukunft hinein. Verrückt,
2: ähm, ne? Wir könnten ja. so in Systeme einfach aus der Perspektive Mensch herausdenken, ja, anstatt genau. aus der Perspektive
1: Verwertungslogik.
3: System mhm. genau. für Generationengerechtigkeit.
1: Vielleicht wäre es sowas. Ich meine auch sozusagen, ich denke für meine Großmutter auch sozusagen ähm, ältere Menschen, man ähm, mhm. fallen, fallen viel hinten rüber. Vielleicht. Ist es sowas, aber das macht mich sehr nachdenklich und ich, äh, wie gesagt, ich komme gerade aus einem Kindermuseum, wo man sich so viel Mühe gegeben hat, den Kindern einen tollen Ort zu schaffen und ich finde das irgendwie gravierend und bedrückend, was eigentlich auf diese Kinder zukommt, die bis ins Jahr 2100 reinleben werden. Alter Schwede. Aber dafür sind wir da, da sind wir dran und an der Stelle, glaube ich, beenden wir die Klimafrage, oder? Ich
0: grüße meine Oma. Oma hat es geschafft, Manuel Schwesig zu jung und naiv zu locken die besuche ich am Samstag. Oma ist dabei. Und Ehrlich, das finde ich ja, ja, find ich ja bombe. Ja, ja. Ja, Manuel, glaube, Manuel, Manuel wollte, wollte nicht mit, mit mir reden, dann habe ich Oma eingespannt und Oma hat es geschafft.
2: Siehst du, intergenerativer Dialog.
0: Ich hoffe, dass das was wird. Ja.
1: Gut, einschalten Leute, habt Ihr habt gehört. Ja. Das war der Gut. Werbeblock für Jung und Naiv. Das war die,
0: die zweite Klimafrage. Hoffen, hoffentlich machen wir die dritte Klimafrage ja. so schnell wie möglich. Das machen wir. Luisa muss einfach sagen, jo, machen wir. Danke an Fries for Future. Die haben das hier gestreamt auf Twitter. Danke für die Kooperation, das machen wir gerne weiter. Wir haben das hier auf YouTube gestreamt. Junge Naiv, lasst bei allen Abo da. Danke Maja Göpel. Danke ja, ne. Kai Niebert. Danke, Danke Lisa, Danke
1: euch. Ciao. Bye bye. Ciao.